0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Ein letztes Mal geht's um The Last of Us 2. Das hier ist der Spoilercast zu The Last of Us 2. Diesen Podcast dürfen Sie sich nicht anhören, wenn Sie ganz fundamentale Spoiler auf allen Ebenen zu diesem Spiel vermeiden wollen. Wir werden jetzt Aha. alles spoilern. Alles, 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 alles spoilern, was uns in den Sinn kommt. Uh, insbesondere auch Schlüsselszenen und dramatische Wendungen in diesem Spiel. Ja. Und zum dritten Mal hier mit mir vor dem Mikro versammelt, Sebastian Stange.
1: Hallo, ist in deinem Bier eigentlich noch was dran? Du hast ja heute so ein 0,7-Liter-Ding ja. am Laufen.
0: Ich habe extra eine warme, plörrige Pfütze drin gelassen, damit ich auch ah. in diesem Podcast behaupten kann, ja, ich trinke das Hinuse, so, das mir ach, wer war es denn, Andreas und Susanne, ne? Ja, geschickt haben und äh, ja, aber das, das ist jetzt wirklich nur noch aus Prinzip, damit ich sagen kann, ich habe in allen drei Auf-ein-Bier-Folgen hattischen Bier mhm.
1: ja, Also ich habe meine Pepsi Max anderthalb Liter inzwischen längst weggezogen war auch vorhin in der kurzen Pause auf Toilette und werde es nicht nochmal was nachlegen ich, ich sitze hier ein bisschen leicht überkoffeiniert und äh, aufgedreht und habe so dieses, wenn man genügend halt so äh, ja so zuckerfreie Cola trinkt und der Körper hat schmeckt trotzdem süß an der Wattezucker ich bin kurz davor in um dieses Loch zu fallen <lacht>
0: <lacht> da, müssen da müssen wir jetzt gleich ansprechen. Ja. <lacht> Hört man dann so zwischendrin, wenn du anfängst, dich zu ohrfeigen, um wach zu bleiben?
1: Nee, ich habe hier am Arbeitsplatz direkt in Griffweite, habe ich äh, so Dextrose, also Dextroenergie das ist der Handelsmarke, aber es handelt sich um äh, hm. 100% äh, Glucose oder auch Dextrose genannt. Riechsalz fürs Gehirn. Nee, praktisch ja, also es macht, es verschafft dir erstaunlich viel Energie, auch intellektuell, habe ich in der Arbeit sehr früh mal gelernt, in, in der Tonkabine für die Vertonungen der Play 3 DVD damals, da hatten wir ganz früher noch professionelle Sprecher, denen hatten wir ein Skript geschrieben und die haben das eingesprochen und deren Trick für irgendwie einen trockenen Hals oder irgendwie nicht genug Feuchtigkeit im Mund war nicht Wasser trinken, sondern äh, Traubenzucker lutschen. Mhm. Und es ist auch nicht schlecht zum Sprechen, ne? wenn, wenn, wenn plötzlich der Mund dir mal wieder leer läuft.
0: <lacht> und deswegen, meine Damen und Herren, sollten Sie Unterstützer dieses Podcasts werden, ja, weil hier erhalten Sie Lebenshilfe, Informationen und differenzierte Diskussionen, alles an einem Ort. Ja. Unnützes
1: Wissen vor allen Dingen.
0: Auch das. aber ja. <lacht> gamespodcast.de slash Abo, patreon.com slash
1: Heute jetzt mal einfach zum oh. Einstieg. Zickzack. Ah, ich meine, mein Gott, die äh, Zuhörer, die jetzt noch hier dran geblieben sind, die sind ja eingeweiht. Das ist haben wahrscheinlich immer noch
0: 10 Dollar weg. <lacht>
1: die, haben, die, haben, die haben schon unsere anderen Podcasts gehört, vielleicht mindestens den Spielekritik-Podcast. Die haben idealerweise The Last of Us 2 schon durchgespielt, was man durchaus kann. Es ist ein wilder Ritt. Es ist ein, äh, ein äh, bemerkenswertes bemerkenswertes, bemerkenswert konstruiertes Spiel und ich freue mich sehr darauf zu diskutieren. Ich hoffe, ihr seid wirklich alle mit an Bord, dass wir alle spoilern und diejenigen, die super hart sind und sagen, nein, ich will The Last of Us 2 nicht spielen. Okay? Da erfahrt ihr jetzt alles, was es so an Spoilern zu hören gibt, aber die werden nicht so wirken in der Nacherzählung, wie wenn man das selber erlebt. Das ist durchaus den Eintrittspreis wert, auch wenn es mich, wie in, in der Spielekritik beschrieben, durchaus Mühe gekostet hat. Und äh, ja, dann womit wollen wir anfangen?
0: Ich würde sagen, wir fangen einfach mal ein bisschen an, damit jetzt äh, die Dinge einfach erstmal zu erzählen, die in diesem mhm. Spiel passieren, um dann danach darüber zu sprechen. Okay. Um, und jetzt können wir nämlich auch das Ganze endlich mal ausgesprochen kontextualisieren. Wir hatten es in den anderen Podcasts schon angedeutet. Es gab große Aufregung im Internet über einige Entscheidungen in dieser Handlung. Die, und die erste große Aufregung ist, dass innerhalb von den ersten zwei Spielstunden grob die Hauptfigur oder eine der beiden Hauptfiguren aus Teil 1 Geopfert wird dem Plot, nämlich Joel. Joel wird mhm. umgebracht, wird brutalst möglich mit einem Golfschläger hingerichtet und das passiert direkt gleich zu Anfang des Spiels. Und wir hatten es in dem ersten Teil ja, in dem kleinen Spoilerteil hinten dran eben auch schon erwähnt, dass das passiert. Ähm, falls ne, für, Das ist jetzt nur für diejenigen, die jetzt den Podcast Teil 1 sozusagen nicht gehört haben, wo es um die kontroversen Rings um das Spiel ging. Das wurde in den Trailern verheimlicht, da hat Sony wirklich überall versucht, das Ganze aus dem öffentlichen Wahrnehmung zu drücken. Das ist schon das erste Ding. Ich habe, das kann ich jetzt bei der Gelegenheit auch kurz mal erzählen, ich habe mir im Vorfeld der Aufzeichnung, habe ich mir auf Metacritic mal ungefähr 120 negative User-Reviews angesehen. Und zwar aus folgendem Grund, es gab äh, ja, eine große Diskussion darüber, dass dieses Spiel erstens Opfer von Review-Bombing geworden ist, also völlig mhm. unsubstanzierten Negativ-Reviews, um irgendeine Art von Message an diesen Entwickler zu senden, Das hat, dass die also nichts mit dem Spiel zu tun haben. Das Spiel steht bei einem Metascore von Zeitpunkt der Aufzeichnung, ich glaube 4,5 oder es war gestern.
1: Oh, ist wieder gestiegen mit der Zeit. Ja, ja, ist ein
0: bisschen hoch. Es war schon mal auf 3, irgendwas mhm. runter, genau. Aber da setzt ja bei sowas jetzt dann auch immer eine Gegenbewegung ein. Das kennen wir ja schon, gab es ja auch bei Battlefield und Call of Duty, dass ja. die, dass dann die Fans der jeweiligen Serie haben es ja. wieder hoch, mit Zehnern hochgebombt äh, ja, und so die anderen haben es runtergebombt <lacht> mit Nullern.
1: Ja. Sodass also die, die User-Wertungen wirklich definitiv nichts mehr wert sind. Ja, genau, damit <lacht> wirklich,
0: also am Ende entscheidet derjenige, der die größere Fan-Community hat sozusagen. Ja. Und ähm, auf jeden jeden Fall, mich hat die Frage interessiert, wird dieses Spiel runtergedisst von irgendwo dem rechten Rand von Leuten, die ein Problem mit der Diversität im Spiel haben. Das haben wir in dem spoilerfreien Cast ne, nicht gar nicht mal in dieser Ausführlichkeit erwähnt. Also das Spiel hat einen extrem diversen Cast. Mhm. Ne, wir haben ein lesbisches Liebespärchen, das eine große Rolle spielt. Wir haben eine transsexuelle Figur, äh, unterschiedliche Ethnien. Äh, die äh, Dina, Ellis äh, Geliebte, ist jüdischen Glaubens. Wir haben äh, mit Abby, der Antagonistin, Schrägstrich-Protagonistin, die Figur, eine Frauenfigur, die ungewöhnlich maskulin gebaut ist, also muskul muskulös, flache <lacht> Brüste, so eine Body, frauen weibliche Bodybuilder-Figur mhm. fast schon. Ähm, und die, mich hat interessiert, es wurde auch häufig gesagt, so, okay, dieser Ansatz, progressiv den Cast zu gestalten, der schmeckt natürlich dann denjenigen nicht, die immer sagen, bäh, ne? Diese Leute sollen weiter an den Rand der Öffentlichkeit gedrängt werden. Und dann habe ich mir also diese, wie gesagt, so gut so 120 von diesen Metacritics äh, Reviews durchgelesen, den negativen natürlich, weil es ging ja nur darum, ob mhm. Leute, die diese äh, faschistoide Meinung haben, diese Reviews hauptsächlich verfassen. Und es sind erschreckend viele. In denen Dinge zum Ausdruck kommen, wie zum Beispiel, man will nicht so einen hässlichen Affen spielen und damit ist halt Abby gemeint, eine Frau, die hm. halt einfach kein klassisch-feministisches Schönheitsideal erfüllt oder die Begrifflichkeiten benutzt haben, die ich zumindest der intoleranten Sphäre zuordne äh, und sich dann über den Social-Justice-Warrior-Plot oder sowas beklagt haben, hm. ähm, das wird die diese Erfassung ist natürlich jetzt nicht irgendeine, in irgendeiner Form eine wissenschaftliche Studie, sie ist eher grob. Es mag Leute geben, die sowas wie Social Justice Warrior auch einfach nur sehr unbedacht benutzen. Ich kenne den Begriff eigentlich vorwiegend aus den Mündern von Intoleranten. Und das hm. sind, würde ich sagen, so fast an die 25 Prozent gewesen, wo ich so, äh, bei denen, die halt auch schriftlich was hinterlassen haben, wo ich hinter dachte so, okay, das würde ich jetzt diesem Spektrum zuordnen. Das mhm. ist schon erschreckend viel. Es ist umgekehrt aber so, dass es zu 75 Prozent sind es Meinungen, die zumindest in dem, was geschrieben wurde, erstmal unverdächtig sind und davon die unglaubliche Menge regt sich darüber auf, dass Joel erstens überhaupt umgebracht wird und dann auch noch, und das habe ich erstaunlich häufig gelesen, so respektlos. Also, dass diese Figur äh, hier am Anfang so so verächtlich dahin gemordet wird. Ne? Und es handelt sich ja um, mhm. um einen Rachemord. Innerhalb der Story ist es sehr, sehr verständlich, dass das so passiert. Ja, also auf jeden Fall, das ist das ist, das nur als kleine Ausführung dazu, äh, zu dieser, als eine kleine, kleine Nebenstrang dieser Debatte. Damit geht das Spiel los. Joel wird umgebracht. Und dann ist natürlich die zweite, der zweite große Kniff, und das ist der, den ich in dem anderen Podcast so kategorisch gelobt habe für seinen Mut. Der große Twist ist, dass das Spiel hinterher perspektivisch umschwenkt auf der Hälfte und sagt, und jetzt spielst du den Mörder von Joel, nämlich Abby. Und das ungefähr genauso lange, wie du vorher Ellie gespielt mhm. hast und diesen Perspektivwechsel auf eine Figur, die vorher eine quasi unentschuldbare Tat vor den Augen des Spielers begangen hat, auch noch an einer Figur, für die er erhebliche Sympathien gewonnen hat im ersten Teil, mhm. das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Das ist ein krasser Ansatz und das ist äh, also aus meiner Sicht, ich so erstmal, wie gesagt, auf dem Papier, das zu machen, auch in dem Bewusstsein des mussten sie wissen, dass es einen Teil gibt, die mhm. die das unerträglich finden, was sich da abspielt, und die es inakzeptabel finden, dann in die Rolle dieser Figur gedrängt zu werden Puh. Hut ab.
1: Hut ab. Und dann auch noch die Konstruktion, dass man praktisch dieselben drei Tage erlebt in Seattle, die Ellie da auch schon durchgestanden hat. Man hat, man spielt zuerst Ellie's Rachefeldzug, wechselt dann die Perspektive und reist in der Zeit zurück und erlebt dann plötzlich vielleicht auch ähnliche Erlebnisse aus einer anderen Perspektive, lernt plötzlich Charaktere kennen, die man auf der anderen, auf der anderen Seite des Spiels, auf der anderen Seite der Medaille einfach nur umgebracht hat als Gegner und, und lernt ihre Menschlichkeit kennen und, das Spiel ist auch nicht allzu äh, subtil, wenn es darum geht, Abby als äh, einen menschlichen Charakter zu zeichnen, die auch eine Entwicklung durchmacht, die auch äh, vielleicht andere Absichten hat ähm, als erwartet. Diese Tatsache ja, das ist so ein bisschen der wie, wie bei Memento und bisschen, dass der Film zurückgespult wird und du plötzlich eine andere Perspektive wahrnimmst und eben auch die Ereignisse in den Levels plötzlich einen Klick machen. Äh, leider ist es nicht so oft durchgeschlagen, wie ich es mir erhofft oft hatte, als ich diesen äh, als ich diesen Perspektivwechsel mitbekommen habe und auch echt gefeiert habe. Ähm, sowas wie ähm, Ellie durchstöbert das Aquarium, wo, wo Abby sich wohl aufhält und sieht da so einen OP-Tisch voller Blut und ruft laut aus What the fuck happened here? und dann in ellips perspektive erlebst du genau was da passiert das ist total cool davon hätte es gerne noch viel mehr geben können aber generell dieser twist mit dieser Stru mit diesen, mit dieser ganzen struktur ringsrum mit diesem mit diesem perspektivwechsel und den möglichkeiten die sich daraus ergeben auch den erkenntnissen die sich daraus ergeben wie man plötzlich sich erinnert was man alles getan hat in ellis perspekt in ellis rolle und was man was jetzt noch passieren wird weil man weiß ja schon eine hälfte der geschichte was Ellie was Abby jetzt also blüht in den nächsten stunden diese gewissheit auch dass man praktisch Täter ist an den Gräueln, die deiner zweiten Spielfigur angetan werden. Nice, 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 nice. Los, großes Lob, geile Konstruktion, habe ich nicht erwartet. Ähm, super cool.
0: Ja, also das also wirklich, also das erstmal per se fantastisch. Das ja. ist auch wieder bis in Details ausgeführt. Also mhm. das Sachen, die einem erst im zweiten Durchgang auffallen, ähm, zum Beispiel an an einigen Stellen. Einmal unterhalten sich Soldaten darüber, dass es doch hoffentlich nicht schon wieder Burritos in der Kantine gibt. Und wenn du später Ellie spielst, das Erste, was du machst, ist, du bist in der Kantine, holst Essen, es gibt wieder Burritos. Mhm. Ja. Und das ist auch auf einmal etwas, das, das ist halt auch, das ist so ein, ähm, Memento ist ein fantastisches Beispiel. Ne? Der mhm. Trick ist diese nachträgliche Rekontextualisierung von mhm. Dingen, die du vorher erlebt hast. Das ist das, der gleiche Trick, ich hatte es ja schon gesagt äh, oder angekündigt, dass ich ja da kurz drüber spreche, den auch Spec Ops The Line anwendet. Bei Spec Ops The Line, da kommt jetzt ein Spoiler, zu so Spec Ops ist, äh, ist, der, ist der Gag halt, du schießt dich da durch Dubai und äh, du denkst auch so ein bisschen, du bist hier ja die, auf der Seite der Guten unterwegs und jagst sozusagen so irgendeinen verrückt gewordenen militärischen Anführer. Und am Schluss, ich verkürze das jetzt sehr stark, aber am Schluss sagt das Spiel so, haha, nein, du warst die ganze Zeit wahnsinnig, du warst eigentlich das Monster dieser Geschichte. Ne? Mhm. Und jetzt ist es hier so, dass das bei... Last of Us 2 halt nochmal anders und äh, offener strukturiert ist, indem du sagst in das Spiel sagst, so, ne, und jetzt äh, erlebst du quasi die, äh, äh, die, die, die Geschichte aus der Perspektive von dieser Figur, die du bislang nur als diese mordende Irre quasi kennengelernt hast. Ja, ja. das Monster. Genau. Und ähm, das ist halt erstmal, wie gesagt, also, Grundsätzlich ist das cool. Das Problem ist dann jetzt halt, und das können wir jetzt nochmal wirklich besser ausführen, als wir es vorher konnten, ist dann halt, wie es dann genau gemacht wird. Mhm. Ich hatte ja schon gesagt, was mich stört, ist, dass das Spiel einfach zu viel auch gerne zu billigen Tricks greift und sehr stark immer darauf konzentriert ist, irgendwo zu sagen, wo kann ich jetzt hier emotional den Leuten irgendwas um die Ohren hauen. Und das ist eines, ein schönes Standardbeispiel ist halt dafür, äh, du, das Spiel zwingt dich so ein bisschen, als Ellie einen Hund zu erstechen, mhm. der dich anfällt. Du kommst da äh, in einen, in dieses Aquarium rein, wo sich, äh, wo sie glaubt, dass Abby sich aufhält, um sie umzubringen. Sie ist ja jetzt auf einem Rachefeldzug, mhm. wo sie Ellie und die gesamte Crew, die mit ihr da Abby. unterwegs war, Entschuldigung, Abby, umbringen will. Ne? Und alle, die mitgeholfen haben. So, und das, das ist dann jetzt halt wirklich so ein typisches Ding. Einer nach dem anderen fällt, Ellie zum Opfer. Es wird immer gerne noch ein bisschen relativiert. die Entweder die Leute sind vielleicht sogar schon mal tot, wenn sie da ankommt, oder mhm. sie greifen sie an, sodass sie Ellie in... Abby. Ja, nee, Ellie. Ellie bringt sie dann Ach um... Shit, Ellie und Abby. Ja, ja.
1: Äh, furchtbar. Ja,
0: ja, aber oh. Ellie gerät in so eine Verteidigungssituation. Ne? Man möchte ja. Notwehr sagen, aber sie ist ja der Aggressor, der dort in deren Behausung teilweise sogar eindringt. Ja? Mhm. Insofern kann sie sich darauf schlecht berufen. Ne? Aber das ist so ein Ding es bleibt für den Spieler immer unklar, hätte Ellie sie wirklich alle ruchlos ermordet, wenn sie sie nicht angegriffen hätten. Die ja. einzige Figur, bei der das außer Frage steht, ist Nora, die sich weigert, ihr Informationen zu geben und wo das Spiel äh, stark impliziert, Ellie foltert sie aus ihr heraus. Ne? Du schlägst mhm. dann mit so einer Eisenstange auf sie ein und dann wird abgeblendet und du siehst nur die psychologischen Folgen, wenn Ellie dann irgendwie zitternd davon berichtet, dass sie sie zum Reden gebracht hat. Mhm. Und ähm, äh, der, 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 das, das mit dem Hund ist so ein schönes Standardbeispiel, dass das Spiel da halt wirklich, sage ich mal, gerne ja. den Holzhammer schwingt, ist halt das Erste, was du großartig machst mit Abby, wenn du dann die, diese Perspektive wechselst, ist, da kommt dieser Hund von dem dessen Namen du kennst und dann musst du mit dem süßen Wauzi spielen und Bällchen werfen.
1: Mhm. Und ja. irgendwann findest du natürlich später im Spiel ähm, diesen Hund dann ermordet vor. Und da ja, plötzlich ja, ist, der, ist das das böse Tier, ja, was in der ersten Hälfte des Spiels einfach nur ein weiteres Hindernis war. Und bis dahin ist er auch, so ganz dumm ist es ja nicht. Ja, Bis dahin hat das Spiel schon gesagt, dass Hunde echt, ähm, hatten wir auch schon im Gameplay-Podcast, ähm, Hunde echt krasse Gegner sind, sehr gefährlich, sind auszuschalten, so schwer es dir auch fällt. Und äh, ja, plötzlich hat dieser Hund eben auch einen Namen, ein Gesicht, eine Geschichte. Ist ein Holzhammer, ist
0: eindeutig ein Holzhammer. Ja, <lacht> ganz genau. Ne? Und das, das macht es halt gerne. Mhm. Ähm, ähm, was ich halt ganz cool finde ist, dass das Spiel aber äh, jetzt mal von diesen äh, Die Art, wie es diese Ausführung dann hinterher angeht dass mhm. es immerhin wirklich sehr konsequent ist, finde ich Also, hat er ja in dem anderen Podcast auch schon gesagt äh, meiner Meinung nach, das ist ein Spiel über Empathie ne? und äh, es, die Botschaft, die es vermittelt ist jetzt nichts intellektuell wahnsinnig anspruchsvoll ist. Es ist im Grunde so ein kindlich-naives, wenn wir uns alle in unseren Gegenüber hineinversetzen könnten, dann würden wir sehen, dass wir alle irgendwo als Menschen gleich sind. Und mhm. genau das passiert jetzt dann im Spiel überdeutlich. Dass wir zwischen Ellie und Abby häufig so ein bisschen hin und her stolpern, dass diese Namen sich phonetisch so ähnlich sind, das ist schon als erstes kein Zufall. Sondern das Spiel in der Erzählung, die du dann als Abby durchläufst, bemüht sich dort ständig diese Parallelen zu schaffen mhm. zwischen Erlebnissen, die auch schon Ellie durchgemacht hat. stellt sich raus, der Grund, warum sie Joel ermordet hat, ist, dass Joel ihren Vater umgebracht hat. Das ist der Chirurg. Den wir als Spieler in der Gestalt von Joel am Ende von The Last of Us 1 umgebracht haben, um dann Ellie zu retten. Ähm, das ist jetzt Spoiler zum ersten Teil, aber hier ist es ein Spoilercast, hier wird alles gespoilert. <lacht> ähm, auf jeden Fall, äh, da geht es ja darum, Ellie äh, ist auf wundersame Weise immun gegen diesen Zombie-Pilz, der die Menschheit befallen hat. Und ja. Oh krass, auch
1: ein eine plot, äh, ein plot der mit dem nichts getan wird im Spiel.
0: Genau, ja, also ja, kommen wir noch zu. Kaum, kaum. Also auf jeden Fall ähm, stellt sich raus, also Ellie ist quasi immun und es gibt mhm. dort im ersten Teil diese Organisation, die Fireflies, die glauben, sie können äh, einen ein, ein Impfstoff entwickeln gegen diese Pilzzombie-Seuche. Aber dafür müssen sie den Pilz aus Ellies Gehirn rausschneiden, denn in ihrem Fall hat er eine symbiotische Beziehung mit ihrem Gehirn eingegangen. Das ist eine ziemlich hanebüchende Prämisse schon mal. Mhm. Ne? Aber auf jeden Fall es läuft darauf hinaus, damit dieser Impfstoff hergestellt werden kann, muss Ellie sterben. Joel, der väterliche Gefühle für sie entwickelt hat, im Verlauf des ersten Spiels sagt, nope, nicht mit mir. Bringt diese Leute dort alle um. So ein ziemliches Massaker. Mhm. Äh, und dann rettet er eben Ellie. Und das, äh, der zweite Teil beginnt, beginnt auch noch oder erzählt auch die Geschichte darüber, wie Ellie dieses Geheimnis hinterher lüftet, denn am Ende des ersten Teils verheimlicht ihr das Joel. Er sagt, nee, nee, das hätte nicht geklappt und die haben auch schon noch genug andere Kandidaten, mit denen sie das probieren können, deswegen habe ich dich da rausgeholt, das hat alles keinen Sinn. Also sie lebt in dem Glauben, äh, es war einfach nicht möglich, diesen Impfstoff zu entwickeln und tatsächlich war es halt so, Joel hat aus Liebe zu Ellie die restliche Menschheit dieser Chance auf Heilung beraubt. So, das ist so die die Grundprämisse, unter der das Ganze agiert. Aber jetzt ähm, die Parallelen zu Ellie und Abby eben gehen damit los. Ne? In beiden Fällen werden Väter, bzw. Vaterfiguren umgebracht. Es gibt Rückblicke in die Kindheit von Abby, mhm. genauso wie Rückblicke in die Kindheit von Ellie. Es gibt im ersten Teil eine sehr bekannte Szene, wo Joel und Ellie entlaufene Zootiere beobachten und da so Giraffen kommen und auf einmal mhm. so eine so ein kleiner Moment der Harmonie und der heilen Welt in dieser dystopischen Zombie-Apokalypse existiert. In den Rückblick von Abby rettet sie auf einmal einen Zebra, das zu seinem Zebra-Baby zurückkehrt. Also, da, mhm. ne? Und diese Art von Parallelen zwischen den beiden Figuren, die werden nach und nach und immer und immer wieder durchexerziert. Also die haben, dass man sieht, okay, Abby ist im Grunde genommen nur eine andere Ellie. Ja, und beide ja. sind auf ihre Art irgendwo im Herzen vielleicht tragen sie auch was Gutes, sind aber zu unfassbaren Gräueltaten fähig.
1: Also ich empfand ich das ja äh, als nicht so gelungen, was die, die Idee, weil ich äh, Ellie bis zu diesem Twist als absolut menschenverachtend grausam empfand. Die wurde, also ich, ihre Motivation des Rachefeldzugs ist mir bereits in dieser ersten Spielhälfte entglitten. Die ist derart rücksichtslos und fatalistisch und fanatisch auf diesen Rachefeldzug gegangen. Sie hatte ja noch diese Beziehung, die die, die sich langsam so wirklich ausge, so realisiert hat zwischen ihr und der Dana, Daria? Da, Dana. 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 Die, die, ähm, Dina. Dina, genau, der Dina. Ähm, die, die praktisch am Anfang ja, noch so ein bisschen im Raum steht, haben wir was zusammen und dann im Verlauf des Spiels kommen sie dann zueinander oder sind dann schon, da gibt es ja auch einen Zeitsprung drin. Jedenfalls ist, ist, ist das ihr Love Interest und das ist eigentlich etwas, ähm, was in dem Spiel eine, in, immer eine gute Motivation ist, ja, die ganz klassisch Klischees wären, ja, das Love Interest, sie wird entführt oder ihr kommt Schaden zu oder ihr wird irgendwas angetan, sie gilt es zu beschützen, aber diese, diese Person wird von Ellie einfach immer nur, ja, ignoriert. Die fängt dann an, es gibt dann so einen Dreh- und Angelpunkt der Handlung, wohin sie immer wieder zurückkehren sie also fängt dann an einfach auf so Solo-Feldzüge zu gehen und wird für mich schon viel zu schnell vom Spiel und viel zu plump und, und viel zu überzeichnet zu diesem, zu diesem, ja, emotionslosen Killer, zu dieser Mörderfigur dass ich ähm, diesen Wechsel auf die Perspektive des vermeintlichen Bösewichts dann gar nicht irgendwie so als schockierend wahrgenommen habe, sondern Gott sei Dank nicht mehr Ellie, sondern als Erleichterung. <lacht> und ich war dann dementsprechend dem Spiel auch wieder böse, dass ich zum Schluss wieder Ellies Perspektive einnehmen musste, weil sie für mich durchweg eigentlich die Täterin war, schon bevor ähm, die Perspektive gewechselt wurde. Und weil auch ähm, Abbys Charakter viel mehr ähm, und auch auf eine plumpe Art und Weise die, die Empathie ins Drehbuch geschrieben bekommt. Weil sie nämlich die ist, die Leuten hilft. Sie ist die, die halt ähm, ne, mit Regeln bricht, um Gutes zu tun, um auch um ein bisschen äh, ihre Schuld zu, zu, zu sühnen, die sie hat als äh, die 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 beste äh, Killerin dieser verfeindeten Religionsfreiheit. Sie hat halt so auch Spiel. schon
0: mehr Schuld angehäuft, wenn du so ja. willst. Ne? Aber, ja, ja das aber schon. das
1: kriegt man halt nicht so mit. Das spielst du bis dahin nicht. Ja, Und ja. Äh, diese, diese Abby, die
0: ja, die gut, sie hat schon den, sie hat schon deinen Joel
1: erschlagen, sozusagen. Ja, ja, was aber, bei mir halt nicht so ja, tief ja. saß, diese Wunde hat bei mir, ist schnell verheilt, weil ich kannte Joel nicht. Und das ist wahrscheinlich ein riesiger Unterschied in der Rezeption dieser ganzen Konstruktion und Story, da ich The Last of Us 1 nicht gespielt habe. Deswegen war Joel halt Joel und okay, der ist jetzt tot und das ist Motivation. Wahrscheinlich hat das jemand, der The Last of Us 1 gespielt hat, anders wahrgenommen, war vielleicht noch viel mehr im Team Ellie, als die Perspektive gewechselt hat und war dann tatsächlich vor den Kopf gestoßen. Ja,
0: und? Nee. Also wenn ich gerade, also dazu sage ich erstmal, der bin dann nicht ich. Mhm. Es gibt Leute, die sind zu einem Grad investiert in Joel, hatte ich ja schon gesagt, ja. dass das für sie absolut unerträglich ist. Und mhm. einerseits, wie gesagt, ich beneide ja immer Leute darum, dass sie Spiele teilweise so intensiv empfinden können. Mhm. Und sich so in diese Charaktere verlieben. Joel war für mich schon immer, der war immer ein ambivalenter Charakter. Ne? Ja. Die ganze Faszination des ersten Teils bestand ja darin, dass er am Anfang ein ziemliches Arschloch ist und dann langsam aufweicht, weil er auf einmal eine Verbindung zu diesem kleinen Mädchen dann herstellt. Ne? Und er hatte eine tragische Vergangenheit natürlich. Seine eigene Tochter äh, wurde äh, ja am Anfang des Spiels ermordet von einem Soldaten. Mhm. Und jetzt hat er seine Ersatztochter gefunden in Ellie. Und man wünschte den beiden natürlich schon ein Happy End. Ähm, aber ich bin, ich bin halt nicht auf diesem Grad investiert in Joel. Und mir ging es tatsächlich so, ähm, das war für mich wirkungslos aus einem anderen Grund, weil ich, ich brachte nicht schon dieses Investment in die Figur mit. Mhm. Und das Spiel ansonsten inszeniert den Tod von Joel sehr plump. Das ist eigentlich das klassische rache motiv ja. wie man es kennt, ja der Eine eine liebe Person, der Hauptfigur, wird brutal hingerichtet, gerne auch vor ihren Augen mhm. und nun beginnt sie ihren Rachefeldzug. Ich habe da zwei Gefühle zu gehabt. Also erstens, ich glaube, Naughty Dog dachte sich, wir müssen da jetzt irgendwie schnell hinkommen und dann haben sie sehr viele Abkürzungen gewählt, okay. ähm, weil wie diese, diese, dieser Tod zustande kommt, ist eine eine sehr krasse Abfolge von Zufällen. Also Abby und ihre Crew sind auf der Suche nach Joels Bruder, eigentlich Tommy, von dem wissen sie, dass er in diesem Städtchen lebt und dann wollen sie aus dem rauspressen, wo Joel nun ist. Also jetzt entdecken sie das Städtchen. Dann macht sich Abby spontan allein auf den Weg, um äh, nach eine Patrouille aus dieser Stadt abzufangen und aus denen dann Informationen rauszupressen, gerät in einen Schneesturm, der zufällig stattfindet, wird von einer zufällig auftretenden Zombie-Horde genau zu Joel und Tommy gejagt, die ihr das Leben retten und die dann wegen dieses zufälligen Schneesturms nicht zurück in ihre Stadt können und sich, und sich deswegen Abby anschließen, weil die mit ihrer Crew in einem nahegelegenen, leerstehenden Haus untergekommen ist, ja, und dann dadurch ist quasi die Situation geschaffen, wo Joel denen zufällig in die Hände fällt und sie ihn umbringen können.
1: Ja, und, äh, Ellie hat dann auch noch, ich weiß gar nicht mehr, wie das konstruiert stimmt, war. Stimmt, sie zufällig ist dann auch noch Weg zufälliger, gefunden, ja,
0: genau. Dann, um dann in ja. der Sekunde
1: Augenzeug zu sein. Richtig, stimmt, das, das kommt auch wirklich, noch. Boah, da das trennen sie sich äh, <lacht> auf der
0: Suche nach Joel auf, zu dritt. Und zufällig ist auch noch Ellie diejenige, die die Route zugeteilt bekommt, wo sie dann rechtzeitig eintrifft, die Ermordung Joels mit eigenen Augen mit ansehen zu müssen. Und das ist halt so, das ist hart konstruiert. Und ich hatte das Gefühl, also ich verstehe das nicht. Also wieso sich nicht noch ein bisschen mehr Zeit lassen mit ja. der Figur von und, Joel, damit auch ich wieder in der Lage bin, darüber was zu empfinden. Ich habe das Gefühl auch, was die Fans da draußen, das ist halt einfach nur dieser Fan-Rage über diese Entscheidung an sich und ich glaube, selbst dafür wäre es ein bisschen milder, abmildernd gewesen wenn man mhm. da noch am Anfang ein bisschen mehr Zeit gegeben hätte, damit ja. das wirken kann. Und das ist halt auch, das haben wir in dem anderen Podcast schon gesagt, auch da wieder der reine Schockeffekt. ne? Also mit mhm. dem Golfschläger den Kopf eingeschlagen, da klebt noch Gehirnmasse dran und mhm. so weiter. Also halt alles natürlich schockierend in seiner Brutalität und auch, deswegen auch wahrscheinlich diese absurden Bemühungen um Geheimhaltung, dass es jetzt schon passiert so früh. Hier kann ja. dieser Twist natürlich viel stärker wirken, weil man selber sich denkt so, ja jetzt wird es wahrscheinlich noch nicht sofort. Ne? Und das ist dann aber, das ist eigentlich schon verschenkt. Ne? Es ist halt keine gute hm. Konstruktion.
1: Ich habe das Gefühl, das ist auch einer der Teile im Spiel, an denen lange rumgefummelt wurde. Das ist so, das ist so wackelig konstruiert. Auch die Tatsache, dass man Abby spielt im Prolog des Spiels, ganz kurz. Da spielt man halt mal ganz kurz Abby's Perspektive, damit die von Joel gefunden werden kann oder gerettet werden kann. Ähm, womit eine, womit die Wucht des Twists in der Mitte des Spiels, wo die Perspektive dann komplett zu ihr wechselt. Ähm, um, ab, eigentlich ein bisschen abgemildert, ja, wird. Ja, abgemildert ja. wird. weil und als Überraschung wir, nicht so groß. Ja, genau. Du
0: denkst halt schon so, okay, die haben sich die Mühe gemacht, das als spielbare Figur einzubauen und zu animieren. Hm. Äh, wahrscheinlich wird es nicht dabei bleiben. Die werden ja. zu dieser Spielfigur nochmal zurückkehren. Auch wie die da ankommen, sie versuchen das am Anfang noch ein bisschen ominös zu halten, aber wie die, sie steht da mit Owen, von dem wir später erfahren, dass mhm. das ihr Love Interest ist, das ist übrigens auch also die Parallelen zwischen Abby und Ellie. Ne, Beide mhm. haben äh, einen Geliebten, der wiederum äh, in, 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 in Ellies Fall ist ihre Freundin schwanger, von jemand anderem, in in diesem Falle ist eine andere Frau von Owen schwanger. Also mhm. diese Parallelen sind halt auch schon mit einem sehr dicken Pinsel gezeichnet ja. und auf, auf Ebenen, wo man sich denkt so, das müsste nicht sein. Ich verstehe schon, was du sagen willst. ne Wenn die sich unter anderen Umständen bei einem Bier in der Kleibe getroffen hätten, dann hätten sie gesagt so, ach nein, du, dein deiner auch, ja, pass auf, meine alte. Ne? Mhm. Lässt sich schwängern und so weiter. Aber... Ähm, das ist dann halt alles schon sehr, äh, überhaupt auch die sowieso die Existenz und die Funktion der Schwangeren in diesem Spiel.
1: <lacht> Exploitation. Ja, wirklich. Flumpf, also wie Flumpf, gesagt, Flumpf. Ne,
0: immer der maximale Effekt. Am Schluss wird mhm. die schwangere Freundin von Owen, von Ellie umgebracht, die praktischerweise einen so dicken Anorak trägt, dass sie nicht erkennen konnte, dass sie schwanger ist. Und sie ist wirklich hochschwanger. Schon ein bisschen dubios, aber na gut. Mhm. Und dann dann sieht sie das. Und da, oh, da ja. ist der psychologische Zusammenbruch. Als sie erkennt, was sie da getan hat, auch da natürlich, die hat sie die, die hochschwangere Männer hat sie natürlich vorher angegriffen. Mhm. Ja. Sie hat sie nicht einfach nur so niedergestochen. Und das ist halt alles so, du denkst dir so, ja, ja, eine schwangere Frau zu ermorden ist bestimmt schon eine neue Qualität. Aber die ja. Intensität deiner Reaktion als, äh, als jemand, der vorher ohne großartig erkennbare Gefühlsregungen, Hundertschaften niedergemetzelt hat, naja. ist trotzdem schwer zu kaufen.
1: Ja, ja, ja. Deswegen, deswegen passt für mich äh, bei der Handlung das Gameplay nicht so richtig mit dazu. Bei einem Gameplay brauche ich diesen, die Gegnerfraktion, die böse ist, richtig böse, damit ich halt auch Hundertschaften abschlachten kann, ohne allzu schlechtes Gewissen. Äh, das, das ist so eine Ludenarrative-Dissonanz an in der, in der Stelle, weil äh, dann bin ich halt lieber der Bullshit-Held, der die Welt retten muss. Da müssen die Stakes higher sein. Dann aber einfach nur, weil Abby gejagt wird, sich durch Reihen von Gegnern zu metzeln, die dann auch noch alle wirklich mit viel Mühe ein bisschen vermenschlicht werden. Ja? Das, das ist dann auch in der Menge, in der dieses Gameplay dann gefordert wird, einfach finde ich unpassend. Ja, das ist Ganz das. witzig übrigens. Dass Jim Sterling auch äh, bezüglich der Schwangeren sagt und dann bringt sie diese sichtbar schwangere Frau an, nachdem sie Hunderte von Frauen umgebracht hat, von denen wer weiß, wie viele schwanger gewesen sein könnten. Großer Gott!
0: <lacht> ja, genau. Also die 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 kleinen Kröten, die sowas wie ja die anderen Frauen, wo man nicht deutlich sah, dass sie schwanger gewesen sind, die die schlucke ich noch, okay. Ähm, aber diese diese dieser Versuch von diesen aufwallenden Emotionen, ja, oder eben wie gesagt, dieser emotionale, Ho diese Extreme, ne, dieses was könnte noch schlimmer sein als das, was sie ohnehin schon angerichtet hat? Ah, sie könnte eine schwangere Frau ermorden. Ne? Und das ist halt so. Das ist das, was ich, was ich gemeint habe, dass sie halt wirklich immer nur auf der Suche sind nach dieser Emotion und dass sie aber irgendwo äh, eine, eine gewisse Ratio immer hinten runterfallen lassen, auch so wie man das, dass man Gefühl dafür hätte, wie überhaupt diese Entwicklung von Ellie zustande kommt und ähnliches. Das, das wird halt immer zu einem Grad ausgeklammert. Ähm, ja. weil das halt ne, auf die sie, sie, da...
1: Sie lassen ja auch nichts offen. Da wird ja nichts vage äh, irgendwie der Interpretation des äh, des Zuschauers überlassen. Ja,
0: außer eben, was 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 ist denn überhaupt, was geht denn in Ellie wirklich vor? Außer
1: was geht ne? in Ellie vor? Und ich habe keinen Zugang zu ihr gefunden.
0: Es ist halt echt extrem schwierig zumindest. Ne? Also, mhm. was ich glaube ist folgendes, und das passt für mich schon ziemlich gut. Äh, also, ähm, es gibt ein, es gab eine Diskussion nach The Last of Us 1, und die drehte sich tatsächlich um einen für mich ein bisschen absurden Punkt, nämlich, dass Joel Ellie ja auch ihre Autonomie geraubt hat. Mhm. Also Ellie hätte sich für die Menschheit geopfert, hätte sie denn gewusst, dass das notwendig ist. Und Joel traf aber diese Entscheidung für sie ja, und hat gesagt, ich hole sie da raus. Die war noch narkotisiert, die merkt nichts davon und tischt ihr hinterher eine Lüge auf, mhm. damit sie auch weiterhin quasi mit unbeflecktem Gewissen leben kann. Und ich habe immer gedacht ja, das ist ziemlich eindeutig. Jeder Vater würde so handeln. Also, mhm. äh, wer setzt sich denn hin und sagt so, ja, um die Menschheit zu retten, na gut, bringen Sie mein Kind um. Und es ist klar, dass Joel inzwischen väterliche Gefühle, also wie ein Vater klar. für Ellie empfindet. Darum geht's in dem Spiel. Ja, und dass er dann diese Wahrheit, ihr Freunde. Und umgekehrt auch, welche Autonomie sollte man denn, also wie viel Autonomie billigen wir einer 14, 15-Jährigen normalerweise zu, wenn es um Entscheidungen geht, wie opfere dein Leben? Exakt null. Ja. Exakt null. Niemand würde sagen, ja, lass das Kind das doch bitte entscheiden.
1: ja Dennoch, der, der zugrunde liegende Konflikt, der auch im Ende von The Last of Us 1 nicht ausgeführt wird, der ist interessant.
0: Ja, also die moralische Ambivalenz in der ja. Beurteilung durch den Betrachter ist das Interessante. Ja, aber und das
1: Verhältnis zwischen Joel und Ellie, was ja auch durchaus in The Last of Us 2 in Rückblenden besprochen wird, nicht so super erfolgreich, aber ähm, durchaus thematisiert wird, dass sie ihnen das übel nimmt, dass sie es irgendwann rausfindet, dass er hier der Täter ist und dass beide kurz entfremdet sind und ganz ja. kurz wieder zueinander finden, bevor er von ihr gerissen wird.
0: Un unbenommen, ähm, äh, um den Punkt kurz zu Ende zu bringen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass sie sich aber eben erkennbar auf diese Lesart ein bisschen eingeschossen haben und es geht in dem Spiel um zwei Dinge. Es gibt auch das übergreifende Thema, das ist die Empathie und mhm. es gibt den Handlungsbogen von Ellie und der geht äh, darum, dass äh, es geht um Selbstfindung und um die Erlangung von Autonomie. Also das Ellie. Erstens, äh, so, äh, sie singt ja immer diesen Song, den ihr Joel vorgespielt hat. Ne? Mhm. If I ever lose you, I'll surely lose myself. Ne? Wenn ich dich jemals verliere, verliere ich mich selbst. So, Das ist jetzt passiert. Sie hat Joel verloren. Sie verliert sich selbst. Ellie war in dem Vorgänger so ein bisschen der, der Lichtschimmer in dieser düsteren, barbarischen Welt. Das hat sie jetzt verloren. Sie ist erst, sie hat ihre kindliche Unschuld eingebüßt. Sie ist eine erwachsene Frau. Und sie ist jetzt nach dem Tod von Joel endgültig in sync mit dieser Welt und ist genauso ein monströser Schlechter wie alle anderen. Und in dem Spiel geht es jetzt darum, wie sie erstens wieder zu sich selbst zurückfindet, also zu diesem nicht-barbarischen mhm. Anteil ihrer Persönlichkeit. und Aber das läuft eben über das Erlangen einer Autonomie über ihre Handlungen. Es gibt sehr viele Diskussionen darüber, weil es natürlich emotional für den Spieler auch ein bisschen unbefriedigend ist, warum es dann im Endkampf, in der Konfrontation zwischen Ellie und Abby so ist, dass Ellie in der Position ist, dass sie Abby endlich umbringen könnte und dann darauf verzichtet. Und meiner Meinung nach, das ist meine Lesart des Ganzen, da geht es eben darum, dass es der Durchbruch, dort hat Ellie endlich totale Autonomie erlangt, wenn sie vorher irgendwann ihre Jagd auf Abby abbricht, weil ihre Freundin Dina schwer krank wird, weil Abby einfach nur entkommen ist weil sie physisch so zugerichtet ist, dass sie es nicht mehr schafft, dann ist es nicht ihre freie Entscheidung. Sie hat immer noch nicht den Punkt erreicht, wo eine autonome äh, Entscheidung möglich ist, sondern sie ist weiter Spielball von äußeren Gegebenheiten. Sie muss, da, sie, sie, sie muss quasi so handeln, weil ihre Freundin das von ihr verlangt und erwartet, sie muss das tun, weil ihr Körper nicht mitmacht und so weiter. Und erst in dem Moment, wo es klar ist, dass es nur noch und allein von ihrer persönlichen Entscheidung abhängt, ob Abby lebt oder stirbt, kann sie das loslassen, weil das der ultimative Machtmoment ist und die völlige Freiheit der Entscheidung. Deswegen mhm. vorher auch verlässt sie Tina in einer ebenfalls viel kritisierten Szene, die auch in der Ausführung ehrlich gesagt nicht schön gemacht ist, sodass dass das, das verstehe, die Kritik an, der, an dieser Szene. Mhm. Sie hat endlich ein idyllisches Leben erreicht. Es ist wirklich eine, eine dureske Farm, sie ist da unterwegs ist mit einem Baby die ganze Zeit am Schafbaby streicheln, ja, der Sonnenuntergang sieht aus wie auf einer Postkarte und dann lässt sie Frau und Kind sozusagen zurück, um nochmal den Faden dieser Rachegeschichte aufzunehmen und man denkt sich, was soll das, was für eine Idiotie und warum und auch da wieder, ne, wenn sie jetzt auf das Flehen von Tina eingeht, wo man sagen würde, so ja, wenn dieser Moment von Empathie schon erreicht wäre, würde sie das vielleicht auch tun, aber das ist halt noch nicht der Fall, weil sie muss an diesen Punkt kommen, wo sie richtig Herr ihres Geschicks wird. Und unter dieser und durch diese Linse ne, und dann findet sie sich wieder selbst, dann ist auch der Schatten von Joel wieder überwunden. Ne? Sie steht ja im Grunde genommen weiterhin die ganze Zeit unter seiner Knute. Sein Tod mhm. ist bestimmend für all ihr Handeln in diesem Spiel. Und dann sozusagen das ist der Befreiungsschlag und dann kann sie Abby auch leben lassen. Und, und, und durch diese Linse gesehen, fand ich das Spiel eigentlich schon recht schlüssig und äh, auch recht konsequent durchinszeniert. Äh, wie gesagt, in dem mein, mein Problem ist dann in der konkreten Ausgestaltung. Hm. Schöne schöne Lesart. Diese Linse habe ich nicht auf, auf deinen Augen gehabt. Das
1: ist sehr schön. Und ist auch durchaus schlüssig, wie du das erklärst. Ähm, Weiß mich eben auch so gewundert hat, dass sie immer noch weitermacht, weitermacht, weitermacht. Aber das stimmt schon, die ist stets fremdbestimmt ihr ganzes Leben gewesen durch die Entscheidung anderer. Und äh, ich habe es eher übel genommen, dass sie immer wieder ihre. Ihr soziales Umfeld, ihre 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 Leute, die Hand herreichen und sagen, halt, was doch uns. Und das ist eigentlich was wert, und das ist auch eigentlich auch eine gute Moral, aber dass sie eben erst an den Punkt kommen musste, wo sie 100% selbstständig diese Entscheidung trifft. Aber bis dahin wird so viel Gewalt ausgeübt und so viel bluten beide Personen so sehr, wurden so viel Gräuel verübt an beiden äh, Parteien. Holy shit, das ja. war einfach too much für mich. Also gerade der Endkampf, der, der hatte, der, ich meine, das war auch von vom Design her schon clever gemacht, wenn man äh, Abby dann sucht. Ja, äh um diese Konfrontation durchzuführen. Und Abby ist wieder in Gefangenschaft geraten irgendwo und äh, wurde irgendwo aufgeknüpft und dann sieht man erst diese eine Frau mit dem blonden Pferdeschwanz, die so sportlich gebaut ist, wie Abby es halt war und die ist es aber nicht und dann ist es diese andere Figur und dieser, dieser, dieser muskelbepackte Körper, den man halt die letzten 10, 15 Spielstunden gesteuert hat, bevor die Perspektive wieder zu Ellie gewechselt ist, der ist inzwischen ganz abgemagert, ja. Abgefahren, wirkungsvoll, dass beide Frauen sich dann gegenseitig mit Messern blutig schneiden, in einer, in einer exploitativen Gewaltorgie, lächerlich. Ich, gestell,
0: ich, da, ich fand es, also ich verstehe, was du sagst, es war dra dramatisch geil. Der <lacht> Schlusskampf, es war so, so, diese intime Nähe von diesen Kämpfen mit Messer und so ist halt sowieso immer, finde ich, erstmal einfach nur extrem intensiv und unangenehm. Ist es
1: ja unangenehm. Äh, ja, aber das
0: Ganze findet statt vor dem in der Kulisse einer nebelverhangenen See eines Ozeans mhm. an der Küste Kaliforniens. Äh, passt schön zu diesem. Sie hat sich selbst verloren. Ne? Also mhm. Um sie rum. Sie steht in diesem großen Nebelfeld sozusagen. Äh, toll animiert. Dramatische Musik krasse Animationen. Oh ja, ich also bin ja immer, technisch der Hammer. Ja, ich bin immer einer, der schnell meckert, wenn Frauen kämpfen wie Männer, ne, weil dann halt so mit der Physik und so sich absurde Sachen erlaubt werden und das ganze Spiel über die weiblichen Heldinnen habe ich zu 100% in abgenommen. Das waren die, natürlich sind sie beide Psychos, also jetzt war mhm. nur aus, aber ja. war, sie waren beide äh, einfach diese, sie, ich habe ihnen diese krassen Kampfschweine gut abgenommen. Die Spielmechanik, die Animationen und so, das hat alles geil gepasst. Ja, es war klar, es ist überbordend und ich bin bestimmt eben auch recht unsensibel, was den ganzen Kram angeht, was Gewaltdarstellung angeht. Aber ähm, die sind einfach geil umgesetzt.
1: Ja, aber bei dem Schluss, ich, ich hatte einfach, ich wollte nicht mit der, mit, mit der Abby kämpfen.
0: Ja, also ich, ich habe auch, ich habe auch überlegt, wer, wer will ich denn überhaupt, wer soll denn gewinnen. Aber das finde ich gerade geil. Also ja, das, das diese Ambivalenz sollst du ja in diesem Moment empfinden. Yeah, also der, der Schlusskampf an sich funktioniert per se. Oh, also Alter,
1: ich wünschte, das Spiel wäre neun Stunden lang. Ja, dann das, hätte ich dann hätte, ja. werde ich nicht zermürbt oder irgendwann äh,
0: so ein bisschen abgestumpft, was diese Reise angeht. Das, wie gesagt, also das stimmt mhm. schon, das Spiel ist halt zu lang. Das Spiel ist aber halt vor allem zu lang, weil es seine Zeit einfach an, an Stellen investiert, wo man sich denkt, muss das sein? Also zum ja. Beispiel es gibt ja den 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 transsexuellen Jungen Lev mhm. und Lev beschließt irgendwann er fährt, er gehört jetzt ja zu diesen religiösen Fanatikern. Und ich hatte ja mhm. in an einem anderen Ding gesagt, das ist schon wieder so, die, die, ich finde, die Geschichte ist schon ein totales Klischee. Jo. Weil er, äh, er ist, ist transsexuell, er ist eigentlich also ursprünglich geboren als Mädchen und beschließt dann, okay, es, sie, er rasiert sich die Haare ab, wie das die Männer in seinem Clan tun. Und weil es religiöse Fanatiker sind, bedeutet das quasi seinen Tod und seine Schwester flüchtet dann mit ihm. Mhm. Und dann beschließt er, er geht jetzt zurück zu seiner Mutter. Er will nur mit ihr reden. Und stiehlt also ein Boot und fährt zurück auf diese Insel von diesen religiösen Fanatikern. Und jetzt geht Abby hinterher, um ihn zu retten, weil sie ja inzwischen ne, die, die spiegelbildlich mhm. die Rolle von Joel im ersten Teil eingenommen hat und so. Und dann triffst du ihn da. Und dann hat er dann sogar in die Konfrontation mit der Mutter ist dann dieses Klischee mit. Und dann ist sie gestolpert und mit dem Kopf auf die Tischkante geschlagen. es <lacht> ist halt so, um Gottes Willen. Es <lacht> ist halt einfach so das Unoriginellste ja. überhaupt. Und das Ding ist halt, die Inklusivität dieses Spiels ist A, zu begrüßen. Das ist meine Perspektive. Und zum zweiten auch konsequent, weil es geht um Empathie. Das heißt zu sagen, wenn die Aussage deines Spiels ist es, hey, wir sind alle Menschen, ja. Auch sogar Abby und Ellie. Und dementsprechend macht es auch Sinn, einen so diversen Cast reinzupacken. Mhm. Es ist nicht so, wie manche Leute das äh, immer darstellen. Das hätten sie jetzt nur gemacht wegen, weil sie alle so progressive Menschen sind. Und ehrlich gesagt, dagegen wäre nichts einzuwenden. Aber es ergibt schon Sinn in der Thematik mhm. des Spiels auch, ja. Aber, der der, der der große Vorteil ist ja nicht allein die Repräsentation, sondern weil endlich frische Geschichten erzählt werden können. Mhm. Und dann baust du diese Figuren ein und das, das ist alles, was dir dazu einfällt. Das sind das ja. sind meine großen Enttäuschungsmomente in diesem Spiel, wo ich mir denke, ja. Gott.
1: Also, ab, also Lev hat eigentlich keine Eigenschaften außer seiner Transsexualität und der damit verbundenen Dramatik in seinem Leben und der Tatsache, dass er das Wasser nicht mag, und aber er mag Haie. Ja. Und das trotzdem spielt er ein Boot.
0: Er Hat Angst vor dem Ozean, ja. aber er steht im Boot es, und mit der Mutter. Das ist weird. Um, er ist von der Mutter ja auch geflohen eigentlich. Das ja, ist alles so, alles so
1: absurd, ja. Und auch die 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 ganze Fraktion dieser religiösen Fanatiker, die war super spannend. Das fand ich beim Erstkontakt mit denen, wenn die, wenn die dich das erste Mal ein bisschen überrumpeln und und du lernst diese Menschfraktion kennen, die ein bisschen anders agiert, die halt sich durch Pfeiftöne miteinander ja. unterhalten
0: auch sehr und, geil äh, ne? diese dieses pfeifen super. mit dem die kommunizieren super
1: super gemacht und so eine gespenstische atmosphäre also eher so nature boys primitive so ein bisschen wie eine wie eine wie eine indogene, äh, wie so ein indigener stamm ja. sind die organisiert und, und
0: du und, weißt da wird kommuniziert du verstehst ja, sofort dass genau. die sich damit irgendwelche informationen zu pfeifen ja. aber du bist nicht teil dieser gruppe du verstehst das nicht ja, ja. das ist aber schrill und für dich fremd ja. und eher angst ja. und sie, sie haben irgendwie harte regeln sie sind Erbarmungslos, es gibt ja diese Prophetin und sie werden dir ja auch vorgestellt bei ja. dem Zusammentreffen mit Lev und seiner Schwester, ich glaube Kira wo sie diese Kinder umbringen wollen, wo ja. sie dem Mädchen den Arm mit einem Hammer zertrümmern. Also wirklich ja. extrem unangenehme Szene. Ja. selbst für abgestumpfte Schweine wie mich wirklich ja, immerhin, wäh. immerhin. Da, hm? da
1: kriegen sie dich. Ja. Aber, aber ich habe mich dann so drauf gefreut, bei denen mehr zu erfahren. Ja. Denn durch Ebbys Perspektive habe ich die Motivation und die Struktur und so ein bisschen die Denkweise dieser anderen, dieser Militia, dieser dieser Privatmiliz. Ja, aber die,
0: die sind ja auch langweilig. Wie viele Militär? Ja, genau. Und so wir haben als Spieler kennt man. Die, die die dystopische Milizfraktion ist ist öde. ja die ist auserzählt. Der, der religiöse Fanatiker, ehrlich gesagt, ist wahrscheinlich nicht weit dahinter, aber immerhin, die hatten ein <lacht> gewisses Mysterium noch. Ja. Aber das sind vor allem, ne das sind die einzigen, die eigentlich wirklich fast als klassische Bösewichte existieren.
1: Ja, das ist so schade. Und da gibt es eben diesen Moment, wo wir wo wir versuchen mit seiner Schwester, die ja inzwischen auch schon Schlimmes passiert ist, ähm, diesen den, ihren Bruder Elef zurückzuholen. Und fahren auf diese Insel und schleichen uns da durch und dann wird dann, dann, dann werden wir wieder in klassisches Gameplay verwickelt. Und in dem Moment, ja, habe ich wieder die Möglichkeit, als Abby Gräueltaten zu verüben. Ja. Und die Schwester ist dabei und sagt, hier ist noch jemand, der hat ein Gewehr und dann bringst du den bestialisch um. Und das war der Moment, wo ich auch gesagt habe, nö, fuck it. Ich, jetzt, nachdem ich ja so ein bisschen die, die Probleme der Leute da mitbekommen habe, leider einen zu kleinen Einblick darin, wie diese Sekte funktioniert, also ich hätte mir sehr viel mehr gewünscht da, das hat mich interessiert, da wurde ich ein bisschen, da gab es Spektakel bei denen. Das gab äh, Set-Pieces, aber sie, sie, wurden, sie wurden echt nicht mehr als irgendwie die die Schweine von Gegnern, die du ja, wirklich. Ja. Das sind halt die religiösen so Irren. Und dann geht's halt ins Dorf von den beiden Kindern. Ja. Da geht's es zu, zum Haus ihrer Mutter. Und ich soll da mordend und metzelnd mich ja. hinarbeiten.
0: Und, und vor fuck allem in, you. Der, in der Unterhaltung mit Lev vorher kam er ja sogar so ansatzweise durch, dass es da so eine Soldatenkaste gibt, mhm. dass das die sind, die diese ganzen Gräueltaten begehen und die auch sich Freiheiten rausnehmen können, die nicht für alle gelten wo man sich vorstellt, okay, der Rest vielleicht nicht. Wer sind die, die ich hier gerade massenweise umbringe? Ja. Das war alles. Der sehr wird noch
1: pflichtschuldig irgendwie am Anfang die Szene. Jetzt werden hier die Kinder und Frauen evakuiert und ne, dann fährt ein Karren durch die Gegend und das Spiel ja, sagt, ach, das ja, stimmt, so, die sind recht. jetzt alle, die sind jetzt alle evakuiert. Die sind ja genau stimmt Plumpe, stimmt, stimmt,
0: stimmt, Bullshit auch den und Karren da oder so. Boah, oder, ja. Ja. Da <lacht> <du>. ja, das. Ja, <lacht> das kann, Hattest du auch so einen Vietnam-Vibe, der übrigens? auch das Ganze eher noch fadenscheiniger macht. Ich fand das war schon... Ich hatte die Inszenierung mit diesem dichten, urwaldhaften äh, Wald nee, auf dieser Insel.
1: Ähm. Nee. Um dieses Spiel hat mich ohnehin durchweg so vom Vibe her sehr stark an äh, The Last, äh, Quatsch, nicht The Last of Us, <lacht> Days Gone erinnert, weil es eben auch im pazifischen Nordwesten spielt, weil es eben eine ähnliche Kulisse hat mit dieser Vegetation ähm, und sehr ähnliche Themen, äh, ähnliches Crafting, äh, ähnliche halt Motive wie, wie weit geht der Mensch, da gibt's auch eine Militia-Fraktion, also die die Parallelen zu äh, Days Gone sind so krass, dass ich mich eigentlich durchweg an dieses Spiel okay. habe erinnert
0: gefühlt. Ich habe halt echt gedacht so, ah krass, das ist ein bisschen der Vietnam- -Level with it. Ja, Die hochtechnisierte Miliz-Abby fällt jetzt in dieses Urwaldland der Leute ein, die eher <lacht> noch ein bisschen technologisch hinten dran sind und metzelt alles nieder. Nee,
1: sie arbeiten ja auch, die sind ja da auch nur noch Opfer für dich, Kanonenfutter, durch die du dich durchmäßig ja, Das, ist das würde ja zu dieser Vietnam-Analogie. Nee, 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 die Vietnam-Analogie würde zumindest für, für mich äh, benötigen, dass, dann, äh, dass ich mit Guerillakrieg zu tun habe plötzlich. Ja, das dass sie aus den sie Bäumen doch, kommen, die, dass sie aus irgendwelchen Tunneln spielen. Ja, aber die
0: tarnen sich und so.
1: nee, ist ja auch also sie sich ja, ja. Ähm, in dem Moment habe ich jedenfalls das erste Mal äh, wirklich versucht ich habe es zuerst sogar angenommen dass ich es muss äh, da komplett ohne Kampf durchzuschleichen ich habe schnell festgestellt nee ich kann die alle abschlachten wie gehabt aber ich will jetzt gerade nicht ich habe dann eben angefangen zu gucken was was kann das Gameplay in Sachen komplett konfliktfrei einfach nur und das war wie im ersten Podcast schon beschrieben, nicht super spannend. Das war dann wirklich Checkpoints, wieder und wieder probieren, Laufwege lernen und sich auf äh, albernste Weise an Leuten vorbeischleichen. Mhm. Ähm, naja, und das hat dann auch, das hat keinen Spaß gemacht, das hatte das Tempo zu sehr rausgenommen. Da habe ich dann als zähneknirschend angef angefangen, wieder äh, ne, die die Leute meiner Begleiterin zu meucheln, was für mich so, so dissonant und so bescheuert war. Immerhin äh, haben die Entwickler dann auch irgendwann gesagt, fuck it, wir machen jetzt
0: lineares Spektakel und
1: leck mich am Arsch. Ja, gut, das leck dann ab.
0: mich am Arsch, das ging ab. Aber da auch da, ne, das ist da gibt's diesen extrem brutalen Kampf gegen diesen großen Eingeborenen, sage ich jetzt mal. Brawler, ich,
1: einfach ein 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 Archetypen. Ja. Den den Prügel äh, ein mit namenloser, dem namenloser Archetypen. Genau, ja.
0: namenloser Charakter mit einer riesigen Statur auf den du einstichst ohne Ende, den du den, den, den Mund zerschneidest und mhm. dann noch den Pfeil ins Auge, in den Hals und so weiter. Also auch das ist schon sehr uh. ja. und das ist halt schon. Aber das 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 Spiel ist dann teilweise finde ich halt äh, in seiner Tonlage. So inkonsistent. Also wo ich mhm. bei den Handlungsmotiven immer noch diesen roten Faden rauslesen kann, bei diesem angeblichen Bestreben, dass sie auch irgendeine Art von Reflexion über Gewalt ja. haben wollen, dann sind sie da wirklich also, geradezu eins zu eins auf dem Level von sowas wie Hills, The Hills of Ice oder sowas. Also, ja. so wirklich einfach nur der Horrorschocker, für den die Gewalt das ist, wo die Gorehounds jauchzen und das Kino raunt und alle. Oh, wie krass.
1: Ja. Und das, äh, das ist echt für, äh, ja, nee. Das ging mir an, an vielen Stellen des Spiels einfach zu weit. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwann genügend Messer in, 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 äh, in Leute reingesteckt oder reinstecken sehen, gerade in den Zwischensequenzen. Ich, ich brauche nicht noch mehr blutbesudelte junge Frauen, die noch mit letzten Atemzug versuchen, sich gegenseitig umzubringen. Muss Ellie dann im finalen Kapitel am Anfang auch noch
0: eine richtig schöne Fleischwunde kassieren, die auch damit sie noch macht, mehr ja.
1: Opfer ist? What the ja. fuck?
0: Wozu vor allem? Ne? Sie, sie tritt ja. in so eine Falle, so eine Fußschlinge, wird dann mhm. da hochgeliftet, stößt gegen einen äh, Ast einen abgebrochenen Ast am ja. Baum, der in die Seite gerammt wird, aber auch wirklich so, dass du denkst, okay, tot. Ne? Also du siehst diese ja. Verletzungen häufig und denkst dir so, natürlich ja. ist sie tot, genauso ist auch die wie, hin,
1: die Frau wird sterben.
0: Ja, auch wenn Tommy hinterher wiederkommt, wo du denkst so, aber den wurde von von hinten durch den Kopf geschossen in dieser ich, Welt. Wie ist Das gut hat mich den? auch extrem
1: gewundert, wie gut der verheilt ist. Ja, die
0: medizinische Versorgung ja. in der Welt von The Last of Us, selbst wenn sie sie selbst nur äh, mit, mit, provisorisch vornehmen müssen, ist fantastisch. Also ja. das ist jedes Mal wieder ja, so. Ja. Uh,
1: okay. Ja, die, die, dieses Stilelement: Jemand dreht sich zu dir um, will noch was sagen und wird niedergeschossen. Ja, diese. Du, du hast so viele Co-Partner im Verlauf des Spiels, die dann auch irgendwann dir einfach nicht so richtig. Ja, klar, <lacht> sind wahrscheinlich ich auch
0: bald weg. Also Ach, dieser Saving Private Ryan-Moment von Figuren, die geradezu beiläufig entsorgt werden, finde ich mhm. an sich gar nicht so schlecht. Also, Jesse stirbt ja auch so, ne? Tür geht auf, bam, ja. fertig. Und Jesse spielte ja immerhin eine mittelkleine große Rolle. Ja. Ähm, und dass diese, diese Banalität des Sterbens an sich passt zu dem Spiel und seinen geäußerten Vorsätzen. Aber ist wie auch da wieder, ne? Die, ja, in der gesamten Melange geht es dann halt unter, weil das Spiel, das Spiel ist eben teilweise dabei, Gewalt eben nur als reinen Schauwert und Schockeffekt und sonst irgendwas zu gebrauchen. Und das ist halt so, das ist das, was ich in dem anderen Podcast meinte, weil ich gesagt habe, The Last of Us 2 will was machen, was noch kein Spiel gemacht hat, hat aber keinerlei Lösungen anzubieten für die Gründe, die Problemstellungen, warum es sonst noch keiner groß gemacht hat. ja Sie sagen so, ja, guck mal, die, die haben jetzt Namen, der Steve ist gestorben und alle sind entsetzt und so. Und du denkst dir so, Dein ganzes Gameplay ist darauf ausgelegt, dass Juck, ich morgens. Du,
1: ja, du gibst mir keine Alternative. Ja, du, 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 du zwingst mich dazu. Ja, du, das ist wie, wenn das Spiel wie so, so ein Bully in der Schule meine Hände nimmt und, und mit meinen Händen mich ins Gesicht schlägt. Ne, Dann sagt hör auf, dich zu schlagen. Du verprügelst dich ja selbst, hör auf, dich zu schlagen. So ungefähr.
0: Ficker. <lacht> ja, das ist halt so, also das ist halt in der Hinsicht irgendwo, ich, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob sie das jemals wirklich so gesagt haben, wenn das tatsächlich ihre Absicht war, dass hm. sie sagen, wir wollen hier irgendwie, dass der Spieler diese, dass, dass diese Gewalt irgendwo hinterfragt wird oder dass diese Spirale ja. der Gewalt und sowas, dann, da würde ich sagen, da sind sie echt ziemlich, äh, auf die Nase gefallen und ja. das aber auch mit Ansage, äh, ohne dass ich, also da denke ich mir, da hast du dir halt auch wahrscheinlich einfach was vorgenommen, was du als Triple-A-Spiel, das als millionen mhm. enden muss äh, ja. einfach nicht leisten konntest. Also sei dir deiner eigenen Beschränkungen bewusst, was du erzählen kannst und was du eben nicht erzählen kannst. Mhm.
1: Genau, das ist eben dieser, dieses, dieses äh, komplexe. Äh, Gameplay, was dann eben noch den, wirklich das Fundament spielerisch äh, des Spiels trägt, das passt einfach nicht zu dieser zu dieser Geschichte. Sowas wie Hellblade in de, von der Struktur hätte vielleicht besser zu so Natur de Force der Selbsterkenntnis und der Gewaltkritik gelangt, aber ähm, ja. Du hättest halt einfach was
0: anderes. Du ja. musst eine Lösung finden für dieses Problem und dann darf deine zentrale Spielmechanik eben nicht alleine morden, morden, morden sein. Ne? Oder, oder du musst halt einen ne, Weg finden, das so zu verpacken, dass das trotzdem funktioniert, ja. der mir nicht gerade <lacht> einfällt. Ähm, also, oder du sagst halt wirklich, wirklich, das darf aber nicht Spaß machen. Aber das stimmt nicht. Also, die ganze hm. Spielmechanik und das Progressionssystem und alles andere, außer vielleicht diesen Splatter-Effekten, und selbst da bin ich mir sicher, die haben das bei den Fokusgruppen schon durchgetestet, ob sie mhm. damit die Geschmacksgrenzen eines äh, ihres Publikums wirklich so weit überschreiten, dass es sich am Ende nicht verkauft, das glaube ich nicht. Ja. Ähm, und äh, Aber sie, da hätten sie halt, sie müssten was kategorisch anders machen, aber sie sind halt extrem konventionell. Sie sind mhm. halt eigentlich halt wirklich, ne, schleichen, abknallen und sowas. Also, ja. in, in, das ist ja das, das große Ding. Also, sie haben diese ein, zwei Sachen, wo sie sich richtig viel trauen und wo sie wirklich mal äh, zumindest einen neuen Weg beschreiten. Aber dann ringsherum, ne, da verließ es sie dann schon wieder. Ja
1: und ja einige Vorlagen wurden halt auch nicht so umgesetzt wie ich es gehofft habe die die best also wirklich die die Konstruktion mit der mit dem Zeitsprung zurück und dem Perspektivwechsel ist für mich das absolute das Schätzchen dieses Spiels sowas äh, so das hat so viel Potenzial und das ist auch etwas was ich jetzt noch nicht so weit erforscht habe weil ich habe echt keine Lust das Spiel nochmal zu spielen aber du hast jetzt das Spiel nochmal zur Hälfte durchgespielt gibt's wie soll ich das formulieren, lohnt sich das? Einfach nochmal das Spiel, die erste Hälfte des Spiels nochmal zu spielen, in der Gewissheit ähm, wie Ebis Perspektive aussieht, ist das, äh, ist da genügend ver versteckt, was man da noch bergen kann mit dieser neuen Perspektive und Gewissheit, Zusammenhänge, Anspielungen und so weiter, weil das ist eine riesige, ein riesiger Reiz, eine riesige Chance. Man sollte sich auch Memento ein zweites Mal anschauen in, in der Gewissheit dessen, was bei Memento im, im Verlauf des Films noch passiert und so weiter. Und das fand ich halt eine unglaublich, ja, eine, eine Idee und ein Twist und eine Konstruktion mit unglaublich viel Potenzial, wo ich auch der Meinung war, das hätte vielleicht mehr hergegeben oder war ich einfach nicht aufmerksam genug?
0: Also das Einzige, was was ich das Gefühl hatte, ist, dass bestimmte Nuancen dir ja auffallen. Mhm. Also das hatte ich ja schon in dem anderen Podcast erzählt. So ein, das so mit ein Augenzwinker, ne? Hier, guck mal. Ja, oder guck mal, sogar hier in diesem Detail, ähm, da ist etwas, das du hinterher aus diesem anderen Blickwinkel, mhm. wenn du Abby spielst, dann auch nochmal anders wahrnehmen kannst. Nee. Ne? Also und das ist, das ist schon interessant. Aber was für mich viel mehr augenfällig geworden ist, ist halt, dass ähm, also sehr viel von der, dem, was du da halt mit Ellie spielst, hat diese extreme klassische rache abhack geschichte mhm. Also nochmal loszuziehen und dann dem Jordan, der Typ, den Ellie am Anfang im Gesicht verletzt, umzubringen dem man ja auch einfach eher zufällig dann vorgesetzt wird. Ich ne? glaube, du reitest über diese Mine mit dem Pferd. Das Pferd wird gesprengt, du wirst gefangen genommen und dann ist zufällig da dieser eine Typ, den der EU eh umbringen wolltest Und dann bricht Dina durchs Dach und er lässt sich gerade genug Zeit, dass du dir die Fesseln durchschneiden. Auch das ist mhm. so. Also, ich habe nicht mal was gegen diese diese Action-Szenen mit den tollen Zufällen, die Glasscherbe landet so, dass du dir die Fesseln durchschneiden kannst. Aber das ist halt auch, das ist so, das ist das Mega-Klischee. Also was, mhm. was, das habe ich so hundertmal gesehen. Und das Spiel ist halt in, an solchen Stellen und an so vielen anderen Stellen so unoriginell. Und das ist es, was mich halt dann ärgert, mhm. ja, wo ich mir denke so, warum? Also t -t niemand zwingt dich doch überhaupt, diese Situation herbeizuführen und sie dann und dann auch noch sie so kategorisch unoriginell aufzulösen. Und das ist halt echt wirklich Und da bin ich ein bisschen bei dir. Ich habe auch echt das Gefühl, ähm, das ist nicht ein Ding, dass die dann von Anfang an genauso vorhatten. Da ist ganz viel hin und her manövriert worden mhm. und dann mussten viele sehr simple Lösungen her. Dann hatten ja. Autoren nicht mehr Zeit, sich wirkliche Gedanken zu machen. Dann waren vielleicht Dinge schon geskriptet, die vielleicht ursprünglich mit anderen Figuren oder in einem ja, anderen Lev Kontext Levels schon gebaut, ja.
1: Encounters genau. äh, vorgebaut. Ja. Und das musste
0: jetzt irgendwie. Jetzt ja. musste man irgendwie von A nach B kommen. Und da, da war halt, ne? Da musstest du genauso wie diese Skybridges. Da musstest du hinterher so ein paar holprige Holzbrückchen über sehr unsicheres Terrain bauen.
1: Ja, übrigens sehr nett. Ähm, Höhenangst äh, im Spiel repräsentiert.
0: Das war eine fantastische Szene. Die Skybridges sehen so toll aus. Also Abby hat ja. sowieso insgesamt die coolen Szenen, ehrlich gesagt.
1: Und Abby ist tatsächlich für mich die die, die bessere der bessere Spielcharakter. Nicht bloß aus Storygründen, weil ich Ellie als absolut ätzend empfand, sondern ich fand das auch so, es verging vielleicht nur mir so, ja. Ich habe mir die ganze, das, wirklich die ersten 15 Spielstunden oder so, bis man dann Abby steuert, eben so gedacht, krass, man macht mir keinen Spaß. Ich, ich brauche halt, weiß ich nicht, ist so plump es ist und so klischeehaft es ist und so rückständig. Ich hab halt doch lieber den blonden Ritter in der silbernen Rüstung, ja. Und da bekomme ich praktisch diese Frau blond mit einem Kreuz. Ich habe die so gefeiert mit ihren Muckis. Wie cool! Ich fand ich empfand das als äußerst erfrischend und positiv. Ich wie, fand die auch cool. Wie, wie, wie war, sie ja. halt praktisch ähm, die, den Konventionen ein bisschen entspricht, aber trotzdem eben auch diese Eigenschaften hat, weil sie eben ähm, auch ähm, stärker ist, weil sie Dinge anhebt mit ihren oder Dinge aufreißt mit ja. ihren riesigen Arten. Zum Beispiel Zombies halt
0: <lacht> einfach mit bloßen Händen zerschlägt. <lacht>
1: erschlägt, ja. Geil. <lacht> Und er ist auch ganz nett, wie die beiden spielerisch so ein bisschen austariert sind. Das, da gleichen sich zwar auch viele Skills, die man freischalten kann und das Waffenarsenal, aber es hat immer noch einen leichten Unterschied. Abby ist definitiv actionreicher angelegt, weil man dann mit ihr das Spiel nicht mehr erlernen muss, weil dann auch der Spieler erwartet, ja. dass es ein bisschen komplexer ist. Du merkst wird, auch,
0: wie das Progressionssystem voll aufs Gas tritt. damit. Weil ja. Du startest ja eigentlich wieder bei Null, und, aber ja. du merkst schon, sie sagen ja, okay, wir bringen dich jetzt aber ganz schnell wieder an den, an den Punkt, wo du vorher warst, mit vielen Waffen und vielen Oh, und Keine Sorgen,
1: die Waffen werden dicker sein. Und, ja, ja nee. also hier,
0: hier, Pillen, komm, schmeiß ja, was ja, ein, komm, dann, Junge. Ja.
1: Und dann sogar der Flammenwerfer, Alter, das ja. Relikt aus Resident Evil. <lacht>
0: <lacht> nee, also das ist, ähm, also Abby, auch da wieder übrigens, ne, also die, die Anlage von Abby, mit dieser Physis zum Beispiel, auch da wieder, das ergibt Sinn. Ne? Sie ist ja das Gegenstück zu Ellie. Ellie ist die kleine Schwächtige und ihr dann eben hier die Frau mit dem breiten Kreuz und den zugegebenermaßen für eine, man möchte es annehmen, nahrungsproteintechnisch unterversorgte Postapokalypse ist her, erstaunlich muskulöse Frau ihr entgegenzusetzen. Ja, aber das passt halt. Weißt du, das passt und das ist, das ist schon echt cool und es ist halt Ausdruck von erstens, ne, das ist sie. Schau, sie ist ihr, sie ist physisch äußerlich völlig anders, ne. Aber hinter den Kulissen sind die sich so ähnlich, also die könnten Schwestern sein sozusagen. Und das ist das, was ich vorhin schon zu diesem diversen Cast gesagt habe. Für die Message des Spiels passt das. Ja, wenn du hinter die Kulisse schaust, wenn du den das Buch nicht nur nach dem Einband beurteilst, wirst du feststellen, da sind viel mehr Gemeinsamkeiten, als du dir vorstellen kannst. Und äh, das passt natürlich und auch als Ausdruck von ihrer Transformation. Das finde ich zum Beispiel auch. Die Konstruktion ist echt interessant. Du hast diese beiden Frauen. Beide äh, wollen den Tod ihrer Väter rächen. Abby ist aber ei ihr einen Schritt voraus. Sie hat den Tod ihres Vaters jetzt schon gerecht. Und wir erleben jetzt dann im Nachgang sozusagen, wie das bei Abby danach weitergegangen ist. Ne? Und sie ist diejenige, die jetzt auf dem Weg hin zu diesem Zurückfinden zu mehr Menschlichkeit und ihrem eigentlichen Selbst. Ne? Weil wir ja sehen, dass sie auch ein Mensch ist, der eben nicht einfach nur dieses brutale Tier ist sozusagen. Sie ist halt Ellie dort eben entsprechend voraus. Ähm, das ist von der Konstruktion her auch wieder eigentlich sehr clever. Und ich wünschte nur, es hätte nicht so viel Zeug gegeben, wie all das, was wir schon besprochen haben mit Lev und der Insel und sonst irgendwas. Oder auch zum Beispiel Isaac, ihr erbarmungsloser, emotionskalter Anführer, der irgendwie erst auftaucht und du denkst dir so, ah, endlich auch vielleicht ein, ein richtiger Bösewicht oh, der zum Der wird Hassen. das
1: ganze erste Spielhälfte in, in Dialogen und so, was man so mitbekommt, aus Alice's Perspektive immer wieder erwähnt. Isaac, Isaac. Ja. Und da habe ich auch gedacht, jetzt kommt der gleich hier, ne? der neue war's. Ja? Ja. Jetzt geht's ins Herz der Dunkelheit. Und wenn man jetzt alle Szenen mit Isaac aus dem Spiel entfernt, ist es exakt dasselbe Spiel.
0: Es ist vor allem auch zehn Minuten kürzer.
1: <lacht> ja, ein Glück, <lacht>
0: und der, der taucht dann hinterher auf und dann will er den Lev erschießen und auf einmal ja dann ballert ihn ich glaube die Kühler erschießt ihn und wird dann selber umgebracht aber, ach irgendwas ah. ja. aber das ist halt auch so das ist halt auf einmal so ne, und auch da wieder du denkst so das ist doch nicht so ein Wegwerfcharakter. So war der doch nicht angelegt. Und nee. das kann natürlich wieder so ein künstlerischer Kniff sein. So, oh, vielleicht wollten sie irgendwelche Erwartungen unterwandern. Es wirkt aber viel mehr für, als ein, damit hat, mit dem hatten sie eigentlich was anderes vor. Und mhm. dann haben sie aber den Kurs gewechselt. Ja. Das wirkt schwierig.
1: Die Tatsache, dass man eben, dass dann irgendwie die Perspektive auf Abby wechselt ähm, und, und was Abby getan hat, ich finde, das kommt in den, äh, was Abby, Ellie angetan hat, indem sie Joel umgebracht hat, das wird in den ersten 15 Spielstunden Ellies Hälfte verdammt selten genannt. Ihr Name kommt nicht so oft vor. Wir bekommen als Spieler sehr selten ihr Gesicht zu sehen. Das finde ich auch krass. Ich hätte eigentlich erwartet, wenn sie auf diesen Moment hinarbeiten, dass dieses dass dieses Bild der Rache, das Ziel der Rache viel präsenter ist. Viel öfter zitiert wird, viel öfter beim Namen genannt wird, viel deutlicher in den Vordergrund gerückt wird, damit eben der Bruch so krass ist. Aber die war irgendwie, die hatte, ich hatte schon fast vergessen, wie sie aussieht, ja, als die Perspektive in ihre Richtung gewechselt ist. Das war auch weird.
0: Hm. Ich sag ja, das, also ich finde, das Spiel investiert halt echt seine 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 Laufzeit an den falschen Stellen. Ne? Man mhm. hätte halt sich echt gewünscht, zum Beispiel, dass sie eine Figur wie Dina... Zeit hätte ein bisschen aus äh, dieser Klischeefunktion funktion auszubrechen mhm. ähm, und man hätte sich gewünscht, dass vielleicht auch Joel vorher noch mal ein bisschen mehr Playtime bekommt, damit das mhm. tatsächlich irgendwie wirken kann über diesen Schockmoment hinaus oder halt auch für Leute, die jetzt nicht Hardcore-Fans sind, die Joel sowieso noch ganz tief in ihrem Herzen getragen haben ähm, und all diese, diese Dinge, wo man sich hinterher schon so ein bisschen fragt, so Dafür hattest du Zeit, brauchte es wirklich auf beiden Seiten jetzt noch dieses Dreiecksbeziehungsdrama? Was hatte das für einen Wert, außer nochmal festzustellen, dass da überall die gleichen menschlichen Bedürfnisse hm. existieren und ähnliches, aber… Ich meine, die Message, die, das, was sie damit machen wollen, hätten sie mit viel weniger Aufwand auch rüberbringen können, ohne dass die auf derartig fast identischen Pfaden wandeln, ja, mhm. also man ist als Spieler ja nicht total dumm oder beziehungsweise sie scheuen ja auch sonst vor dem Holzhammer nicht zurück, das hätten sie auch einfach <lacht> noch deutlicher ausbuchstabieren können und dann hätten sie vielleicht mehr Zeit gehabt für andere Dinge die mir erlauben, dann halt entweder emotional mehr investiert zu sein oder überhaupt einfach viel mehr Interesse zu entwickeln. Das ist ja der andere Kritikpunkt, den ich auch schon angebracht habe, dass die halt bei dem, was sie aus dieser Welt rausholen, halt echt ziemlich am Boden des ohnehin schon leergeschöpften Fasses kratzen. Äh, obwohl man meinen könnte, da passt doch eigentlich, da, da müsste noch was sein, da müsste doch, das mhm. müsste noch mehr hergeben. Und das ist halt echt so ein bisschen alles mh, verschenkt.
1: Mhm. Bist du der Meinung, sie machen noch eins? Es wirkte für mich eher wie ein Abschluss, Naja, dass es auserzählt sei. Nach dem
0: ersten hat man schon gedacht, eigentlich ist es besser, sie machen keine, weil das Ende mm. ist so, war schon perfekt, ne? diese Ambivalenz, äh, Ambivalenz yep. des Endes. Und auch hier, dass sie das jetzt nochmal auflösen, man war ja sich vorher nie sicher zum Beispiel, ob Ellie schon geschnallt hat, dass er sie anlügt. Ne, weil mhm. auch ihre Antwort so war, so, ja, okay, so, das war schon immer ein bisschen ambivalent alles. Das war schon ganz cool. Und jetzt sieht man zwar, wie dieser Konflikt zwischen Ellie und Joel dann tatsächlich auch aufgelöst wird, ne? Wie sie mhm. herausfindet, was wirklich passiert ist, weil zufällig noch ein Diktaphon mit einer entsprechenden Aufzeichnung in dem Krankenhaus ist. <lacht> ja. Ja. Und ähm, und dann Joel zur Rede stellt und wie der Heilungsprozess dieser Beziehung wieder beginnt und dann wird er, wird er aus dem Leben gerissen und genau weil da, ne, sie, sie konnte sie, wollte sich entscheiden, vielleicht ihn zu verzeihen, aber wieder, ne, sie, sie kann wieder nicht hier selber sozusagen mhm. diese Entscheidung wirklich zu einem Ende bringen. Ah,
1: aber, ähm, Schön, aber ich meine immerhin, ist es ist ein, ein, ein Spiel, das, ähm, das sehr viel hergibt, äh, zu interpretieren, zu, zu korrigieren, vielleicht auch zu bemängeln. Ähm ja, wie, wie mein Fazit auch von einem anderen Teil, ich finde die Existenz dieses Spiels sehr gut und ähm, ja. ja, schön, dass ich, ist schön, dass ein AAA-Spiel sich so viel zutraut. Ein Stück weit ist es ja auch mutig, was die Entwickler machen in Sachen, ja. Ähm, ja.
0: Also wie, es, wie gesagt, also wir sind jetzt natürlich hier schon wieder so ein bisschen sehr stark immer auf den Kritikpunkten natürlich rumgeritten. Mhm. Ähm, es gab aber echt viele Sachen, also wie gesagt, ich fand, also gerade auf der inszenatorischen Seite ist es ein Genuss. Der der Ritt durch dieses brennende Dorf am Schluss ist Hammer, Hammer. Fantastisch geil. Ich fand den Schlusskampf auch dramaturgisch, inszenatorisch fantastisch. Für mich war das auch ein konsequenter Höhepunkt. Und wie das abgeschlossen ist, damit war ich echt sehr, sehr zufrieden. Äh, ich verstehe sowieso aber auch grundsätzlich jeden, der von der Gewalt im Spiel abgestoßen ist. Ja, das mhm. sei, also ja,
1: aber konsequent aber, zu Ende erzählt, kann man den durchaus zugestehen. Ja. Das ist ähm, ähm, auch wie, dass Ellie, dass jetzt für Ellie jetzt auch nicht irgendwie groß am Ende noch die irgendwas Warmes kommt, sondern wirklich eher so ein Schlussstrich gezogen wird in, in mit schwarzem Edding und gut.
0: Ja, und äh, eine, ist es, sind so, die, die Konsequenz, dass dann zum Beispiel, wenn man Abby spielt, sogar Ellie zu einem Bossfight wird. Mhm. Das fand ich echt, echt gut. Ähm, war auch ein schönes Anschauungsbeispiel für Dinge, die nicht funktionieren, weil ich finde, sobald Ellie halt zu diesem NPC wird, ist sie sofort dieser Roboter. Du jo. siehst ja dann, du hast ja dann auch wieder diese Röntgensicht, auch mit Abby. Und du siehst mhm. ja diese Figur wie die sich bewegt. Und dann ist das alles auf einmal so unnatürlich. Du erkennst sofort die Muster dieser Laufwege. Mhm. In, oder sofort aber halt nach einiger Beobachtung. Und du merkst sofort, das ist jetzt diese Computerfigur. Und sofort ja. ist die, die ganze, diese ganze empathische Connection. Das stimmt. Ist ja. weg.
1: Alles, was du da reingesteckt hast, ist
0: nicht in diesem NPC drin. Ja. also da, dann in, der, in der Zwischensequenz ist sie es noch. Ja genau. Sobald das Gameplay losgeht, ja, ist es nicht mehr. Ja, ja genau. In diesen Quicktime-Events und sowas, die ja eigentlich nur eine Cutscene sind und sowas, das mhm. funktioniert. Und dann sobald sie aber dieses dieses computergesteuerte Ding ist, ja, das ist dann auf einmal wie bei den Körperfressern. Da gucke ich drauf und das ist nicht mehr Ellie. Ja. ja. Äh, 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 und, und das ist witzig. Ja. ja ja. Aber ja, ich meine, da stoßen sie halt an die Grenzen dessen, was technisch glaubwürdig mhm. darstellbar ist sozusagen mit den Mitteln, die ihnen gegeben sind. Und aber und deswegen das funktioniert dann in dem Moment wieder, wenn die Katze wieder losgeht und dann brutal da Ellie das Gesicht eingeschlagen oh, ja. Wo ne? ja, du denkst so denkst, Jesus, das ist jetzt aber schon, <lacht> ah, ne, Mädels, äh, redet doch miteinander. Ja. Äh, <lacht> aber auch, also, die, zum Beispiel die, die Inszenierung von diesen diesen Höhepunkten des Gewaltwahnsinns, ne, mit dieser ganz theatralisch rotfärbung Ist jetzt nicht, mhm. auch nicht irre, irre originell, aber ästhetisch schon geil. Ne? Klassisch Theater, die Wut ist rot, man sieht rot und dann ist das alles in dieses krasse Rot getaucht und die, die haben selber schon so zerschundene Gesichter und entschlossene Minen und Konfrontation und Blut und Gewalt und so. Das machen sie alles schon sehr, sehr stark. Und auch die ruhigen Momente, ich finde jetzt zum Beispiel, wenn jetzt hier Ellie für Dina, diese Instrumentalversion von Take On Me spielt. Es ist auch, es ist erstens auch da wieder super Klischee, ne? Dina, die hier den Künstler mit großen Augen anhimmelt, ihr wortwörtlich zu Füßen liegt, als sie dieses, dieses Lied singt, ist halt auch schon wieder so Klischee-Romantik. Aber es ist ein schöner, zarter Moment. Das ist das, was ich vorhin meinte. Schlecht geschrieben muss nicht bedeuten schlechte Geschichte, weil die simplen, mhm. billigen Tricks funktionieren halt Klar. manchmal einfach
1: auch. In den Rückblenden finde ich nicht, nicht ganz so sehr. Es geht ja immer wieder in die Vergangenheit, um so ein bisschen die Motivation herzustellen, für auch für Abby und bei Ellie nochmal hier die Erinnerung an Joel und an ihre Beziehung zueinander ein bisschen auszuformen. Aber
0: clever, übrigens fällt dir auf, in den Vergangenheitsszenen, wenn du mit Joel unterwegs bist, folgst du wieder immer nur. Du läufst ihm nach. Du bist hm. ansonsten derjenige, der die meiste Zeit, manchmal auch Lev ist so zwischendrin in der Rolle, dass er dich mhm. führt, ne? aber bei Joel ist er wieder derjenige, der sagt, hier lang, da runter, da rein und so weiter und so fort. Und ansonsten mhm. bist du im Spiel dann vielmehr quasi auch selber diejenige, die weiß, nee. wo sie hin will und wo sie hingeht.
1: Und sie hätten sich vielleicht verkneifen können, in den Rückblicken noch Tutorials einzubauen.
0: Naja, das, hey, ne, das guck
1: das, mal, ich zeig dir mal, wie man das Scharfschützengewehr verdient.
0: Das, das, das war schon, ehrlich gesagt, aber schon vergleichsweise elegant, ne, jetzt kommen, hier ist eine ruhige Sequenz, da bringen wir ihnen auch nochmal schnell das Schwimmen und das Tauchen bei, <lacht> es ist mir lieber, ja. als wenn sie das mitten irgendwo vor so einem Gefecht gemacht hätten, wo es noch offensichtlich ja, ist. Das ist
1: ohnehin eine interessante Designfrage, wenn man das halt machen will, wie man das ins Spiel einbaut, und das ist halt aber wirklich, das ist so ein, oh, da können wir auch mal einen Podcast drüber machen, dass äh, am Beginn eines Spiels über irgendetwas drüber gesprungen und unter etwas durchgekrochen werden muss, ja, ja. geht nicht anders, muss, muss, in jedem fucking Spiel, und ich weiß auch nicht, wie man aus dieser Zwickmühle rauskommen kann.
0: Hm. Aber naja. auch da zum Beispiel ist halt, schön ist halt auch dann immer wirklich wieder der Aufwand, wenn sie da dieses naturhistorische ja. Museum erkunden und dann sind da überall diese Dino-Exponate. Du kannst da durchrennen, direkt zu dieser Raumkapsel, wo es dann endet. Aber du kannst dir auch überall vorlesen lassen, was dann diese kleine dieses Pamphlet, das sie da am Eingang mitgenommen hat, über den Dinosaurier zu sagen hat. Äh, es ist ein gut gemachter Rückblick zu der Beziehung, die man aus dem ersten Teil kennt, als kleiner mhm. Erinnerungsanstupser. Das ist, glaube ich, schon auch so, das wird bei dir nicht so richtig gezündet haben. Also es ist halt immer so, für diejenigen, die den ersten Teil gespielt haben, immer zwischendrin so die kleine Erinnerung auch daran. Und deswegen bringen wir die dumme Sau jetzt um. Ne?
1: Verstehe. Ne. Weil
0: so war es früher. Um, und das hat sie aus uns gemacht und das hat sie uns genommen und so. Uh, also die funktionieren schon echt gut und die kann man vergleichsweise schnell absolvieren die meiste Zeit. Das Einzige ist so ein bisschen dann dieses, uh, ich glaube, wenn sie auf dem Weg zu dem Musikladen sind und du dann nochmal mit Ellie und Joel gegen diesen Bloater oder so kennst. Oh ja, wo sie
1: einen neuen Gegnertypen im Rückblick ähm, etablieren. Ich bin, bin mir nicht formuliert. mal sicher, ob
0: der wirklich neu war, aber das ist also so ein neuer Gegnertyp im, 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 im Verlauf des Spiels. Ja, genau, ja. der jetzt im zweiten Teil bis zu dem Zeitpunkt noch nicht aufgetreten war, genau. genau. Das war so ein Ding, weiß ich auch nicht, da, weiß nicht,
1: weil das ist ja, für mich waren die sobald es dann so, wenn es äh, exposition war story waren diese momente die rückblicke für mich okay aber immer dann wenn es wenn ich wenn, ja genau wenn gegen wenn gekämpft wurde das dann ja ja hier, 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 hier habe ich ja gar nicht meine progression am laufen ich habe doch hier noch in, in dem in der in der hauptstory des spiels habe ich ressourcen habe ich ähm, erfahrung nicht erfahrungspunkte aber upgrade punkte ähm, das, das, was ich jetzt gerade spiele, das äh, trägt meiner Progression nichts bei. Ja, das ist bloß, das ist bloß. Nein. Ja, ja. <lacht> ich, ich will bin, das mit. Naja.
0: Durch meine Linse betrachtet ist es halt viel und wieder so ein Fall. Natürlich jetzt da wirst du noch von Joel am Schluss vor dem Ding gerettet. Ne? das hatte ich ja dann und Dann kommt dann, er ist und dann Das jetzt war bist cool du
1: inszeniert. Ich ja. habe in der, in der Sekunde gedacht, Fuck Todessequenz. Ich habe auch und gedacht, dann,
0: Scheiße, ich habe was falsch gemacht. Wie kann das sein? Nein. Und dann so, ah, okay. Da, ich habe schon eigentlich, der Stift war schon rausgeholt, um zu schreiben, hier, Kollisionsabfrage, ihr Arschlöcher. Und dann so, ah, okay, gescriptet, sehr gut. Ja. Äh. Aber auch da, ne, jetzt, und in der, in der Gegenwart, als junge Frau, bist du dann kompetent genug, solche Viecher selber zu erledigen und so. Ich sag mal, passt. Aber auch passt, da, ja. die, 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 diese Rückblicksequenzen, die, die sind, das ist wie eine Flashback-Folge früher bei Lost. Ich sitze mhm. da und bin investiert in den, den Fortlauf des eigentlichen Spielplots mhm. und dann auf einmal diese Gratifikationsverzögerung, ja, Jupp. das ist dann immer so ein bisschen erstmal so. Äh. Ich finde auch deswegen so ein bisschen diese kategorische Zweiteilung der Spielstruktur, oh, weiß ich auch nicht. Also ich weiß, ich glaube, ich hätte es besser gefunden, sie hätten einfach Ellie und Abby abwechselnd. Sch weißt du? Tag 1, ja. Abby, Tag 1, Ellie. Dieses Wirklich? komplette, so jetzt weil weil das ist dann so ein und jetzt warten Sie bitte 15 Stunden auf den Fortlauf der Handlung das ist halt hm. so hm. okay meine, das,
1: das Spiel gibt sich Mühe die zweite Erzählung ein bisschen zu straffen und ähm, noch ein bisschen interessanter zu machen aber ja, ja. aber Gott wir sind jetzt wirklich am, am rumtüteln an an jeder Menge kleinen das stimmt schon. Äh, eine Sache müssen wir
0: noch erwähnen wir haben den Resident okay. Evil Boss noch nicht erzählt
1: Oh, der ist der ist krass also es ist ein 1 ein Eins zu 1 der Resident Evil Boss drin so ein Riesen äh, eigentlich haben sie den aus Limbo aus Inside geklaut.
0: Ja, das stimmt schon ein bisschen, stimmt es wirklich das Viech das Viech aus Inside, aber ja. es ist, halt, es ist halt, also das ist wirkt wie ein ein Boss Encounter. Das ist eigentlich ganz mhm. cool, so ein riesiges mutiertes Viech, wieso das so wie so ein wie, siamesischer Monster-Zwilling Monsterzwilling ist, das, teilt sich dann auch in zwei Kreaturen hinterher auf, es ist widerlegt es spielt auch in einer total ekligen Umgebung und so. Der Bossfort selber ist nicht wahnsinnig einfallsreich, ist sehr viel weglaufen und schießen. Mhm. Ähm, aber es mhm. wirkt, finde ich halt, wie aus einem komplett anderen Spiel. Ja. Also das hat die ganze Atmosphäre, die, die, die Übertriebenheit dieses Bosses und so, es hat alles nichts mit allem zu tun, ja. was vorher und nachher kommt.
1: Das hat mich daran erinnert, dass dass ich diese Sorte Survival-Horror viel lieber mache. <lacht> ja, ich bitte weniger Gräueltaten. Ja. <lacht> bitte <lacht> mehr, mehr Monster und, und Creature-Horror und, und geile Stimmung und, und eklige Umgebungen. Ja. Ich, <lacht> ich, will nicht, ich will nicht schon wieder Schwangere umbringen. Ja. Gib mir mehr von diesen Monstern. Oder halt ein Spiel, was mehr in die Richtung geht. Na, nett. Und dann auch noch so dieses rätsellösen Leid wie bei Resident Evil, bevor es dann auch richtig losgeht mit dem Horror an der Stelle. Das war generell ein cooler... Guter, kleiner Abschnitt. Ja, das nice.
0: war, war auch in diesem Hotel, ne? Oh, ich. Nee, das
1: war doch dieses Krankenhaus, in dem Hotel. War, war das, das, das Hotel? Das war das, ich das, weiß war das Krankenhaus, ja. äh, der, der riesen -Boss. Auf jeden Fall, das,
0: was man halt schön sieht, ist halt natürlich auch, die haben nicht unendlich viel Geld und deswegen lieben sie das Krankenhaus, das Hotel. Alles, Klar. wo man mit einiger Berechtigung sagen kann, ja, hier sind viele Zimmer, die alle fast gleich aussehen. Ja. Aber <lacht> ich, muss, ich muss sagen,
1: also ich bin echt zufrieden damit, wie abwechslungsreich das ist. Also ähm, nett, zum Beispiel auch der, 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 der kurze Kampf in einem Porzellangeschäft. Ja, ja das ist super. Neben China-Restaurant. Das ist wirklich das super. Einfach ein und, und ich glaube, da
0: hören sie auch, wenn du die Vasen kaputt machst, die Zombies, oder?
1: Ja, War ich habe, ich so? bin da, ich bin da reingestolpert und da hat ja sofort ein Zombie angegriffen. Deswegen ja. ähm, weiß ich, ich habe da, ich bin da nie in der Stealth-Situation in diesem Laden gewesen. Ich bin, äh, weiß gar nicht, ob das möglich ist. Aber auch andere Sachen. Einen Bosskampf gibt's in so einer Arcade. Die ist cool. Es gibt eine Mall, es gibt, ähm, es gibt halt diesen Aquapark. Ich finde also von der von der Vielfalt der Schauplätze, ja. ja, alles Dinge, die man aus der echten Welt kennt, aber in Vergammelt war das schon echt cool gemacht.
0: Und am Anfang gibt es sogar einen Open-World-Hub. Ne? Wenn du das erste ja. Mal nach Seattle kommst, dann hast du mal wirklich ein großes, frei erkundbares Eier. Da mhm. hätte ich mir gewünscht, dass sie das nochmal wiederholen wenigstens, weil ich muss gestehen, ja. das hat mir gut gefallen, dieser quasi Open-World-Abschnitt und danach ist es halt krass linear. Ja. Ne, da öffnet das, sich schon mal hier und ja, da das, und ein das, kleines Auber. Das wirkt auch wie
1: so eine, so eine aus Uncharted Lost Legacy geklaute Idee. Ja? Oder auch aus dem Uncharted 4, wo es auch regelmäßig Punkte gibt, wo es an einem Punkt X mit der Story weitergeht. Aber du hast in diesem großen Areal auch noch Punkt Y, Z, Punkt O, Punkt Q, Punkt R. Und
0: ähm, ja. ja, das wirkt halt. Also, also, das ist, Die Formel. Ähm, es wirkt halt auch schon wieder wie so ein Ding. Wie, wir wollten mal ein anderes Spiel machen. Und da mhm. war sowas drin. Das hat man auch ja. über, das funktioniert, das ja, ist
1: Genau, da hast du das, ne? Die, diesen Open-World-Bereich und dann diesen, diesen, diesen Kammerspiel Boss-Fight gegen das Monster im Krankenhaus. Ja,
0: genau. Also, das alles passt so, nicht ja, zusammen. Das sind so Versatzstücke überall, wo du <lacht> das Gefühl hast, die haben die Entwicklung zwei, dreimal rebootet und, aber ist ja zu, zu schade, um es wegzuwerfen. Mhm. Also behalten wir das hier drin oder wir hatten mal andere Pläne und dann mussten wir hinterher, also zum Beispiel, dass man gemerkt hat, so, ja, dieser Open-World-Bereich ist cool, aber es hat einfach zu viel Aufwand, das muss, wir müssen das linear machen, das, mhm. sonst werden wir hier alle wahnsinnig oder sowas, das ist ja leicht vorstellbar eigentlich. Aber umgekehrt natürlich, sobald man anfängt, diese Theorie zu entwickeln und auf, darauf zu achten und nach weiteren Indizien zu suchen, dann schaut man natürlich dann auch wieder durch diese Linse da drauf mhm. und, äh, wer weiß, wer weiß, vielleicht hatten sie das wirklich, aber es wirkt, schon wie ein Spiel, wo ähm, durchaus mehrere Kurswechsel erfolgt sind.
1: Ich hoffe, Jason Schreier macht irgendwann mal die große Story über die Entwicklung des Spiels. Aber ich glaube nicht, die erlauben irgendeinem Angestellten <lacht> nach seinem ersten Buch noch mal über, ähm, mit, äh, mit, ihm, mit ihm zu reden.
0: Ja, das ist gut. Aber das hat ihn jetzt ja auch äh, hier in diesem Jahr zumindest nicht gehindert. Man wird sehen, mhm. äh, ob da noch mal was kommt.
1: Und immerhin hat ja Sony ähm, zu äh, The God of War eine überraschend offene, hausproduzierte Doku veröffentlicht. weiß nicht, ob du die schon gesehen hast. Die ist natürlich ein Werbeprodukt. Aber sie lassen sich da schon, äh, für, ich finde, auf überraschende Art und Weise in die Karten gucken.
0: Habe ich nicht gesehen.
1: Okay. Mal, mal gucken, bin sehr gespannt, ob man davon da noch was von hört, ähm, wie das da so hinter den Kulissen zuging, also auch welche Designentscheidungen, warum getroffen wurden, ähm, ja, welche Ideen ursprünglich mal da waren oder, oder Stoßrichtungen geplant, die die dann wieder aufgegeben wurde, welche Relikte es von praktisch anderen Ideen noch im Spiel zu finden gibt. Ähm, auf jeden Fall, ja, das war mal, das war mal auch eins, wo man auch wirklich, äh, wie viel haben wir jetzt schon drüber gemacht? Über drei Stunden reden kann.
0: Ja, vier, vier, vier Stunden irgendwas haben wir jetzt, glaube ich, auf der Uhr, wenn... Grundgüte <lacht> Ja, ja das ist so wie der, der Death Stranding Doppelpodcast podcast ja. in etwa. Aber äh, wie gesagt, also das Spiel hat mich... Es, es war eine Freude, darüber zu sprechen. Und es war eigentlich auch cool, all das zu erleben. Auch wenn ich jetzt halt wirklich an vielen Punkten Kritik angesetzt habe. Ähm, und ich hoffe, dass sie jetzt auch nachvollziehbar geworden ist. Aber ich mag äh, es, wenn je, Leute auch nur den Versuch unternehmen, dieses große Rad zu drehen. Ja. Und genau deswegen fällt dann aber auch häufig meine Frustration natürlich herbe aus, wenn sie es dann an anderen Stellen wieder ein bisschen verstolpern und ich das Gefühl habe, da haben sie jetzt aber leider den Ball wieder fallen gelassen. Aber das ändert nichts daran, äh, dass ich echt einfach, ich hatte wahnsinnig viel Spaß. Also dieser Perspektivwechsel bei aller Kritik, die ich daran geübt habe, es ist trotzdem, also auch es war auch mal, also gerade da, wo diese Parallelität gegeben ist, wo du ein bisschen vor oder nach Ellie, ich glaube meistens vor ihr äh, an diese gleichen Orte mhm. kommst, wo du Dinge machst, äh, die dann auch, wo du denkst, so, ah, deswegen stand dieser Gegenstand hier, wie du es vorhin geschrieben mhm. hast mit den Bandagen und so. Das ist schon, das ist cool. Ich mochte dieses Konzept, das äh, aus mhm. diesen zwei Blickwinkeln zu erleben. Ich mochte die Figur von Abby gerne. Äh, ich fand auch, wie gesagt, also es hatte für mich einen roten Faden von dem, was sie da gemacht haben. Das fand ich immerhin auch schön zu erleben. Schlusskampf inszenatorisch, fantastisch, technisch, bombastisch. Da ist genug Fleisch an diesem Knochen dran gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, äh, das Spiel gibt echt viel her, um drüber nachzudenken. Äh, es ist generell viel Spiel. Äh, ich habe, glaube ich, noch nie ein Spiel erlebt, was auf zwei Blu-Rays daherkam für die PS4, abgefahren. Naja, bin gespannt. bin sehr gespannt, wie Naughty Dog seine Formel in Zukunft weiterverfolgt, wer der Autor des nächsten Spiels sein wird. Und äh, ja. ja, ach Gott. Vielleicht veröffentlichen sie auch noch mal, das macht ja ähm, Naughty Dog bis jetzt hat's bei allen letzten Spielen, bei den PS4-Spielen so, ähm, diese Add-on. Ja, das, gegeben. Da, ich hab, das, das kleine Standalone-Add-on. Ja, ich kann mir vorstellen, das dass das, äh, vielleicht sogar besser passt für so, für, für so, Ideen, die sie für The Last of Us haben. Vielleicht gibt's dann doch nochmal das Survival-Horror-Kammer-Spiel.
0: Oder es gibt halt noch, es gibt einen, es gibt das Trostpflaster-DSC, wo man mit Joel spielt. Oder die dritte Perspektive, Tommy. Ja, gut
1: das war übrigens, das habe ich irgendwie vermutet, dass ich ihn nochmal spiele, weil er die ganze Zeit so weg war und äh, er war ja bereits ebenfalls auf diesen Rachefeldzug aufgebrochen und man ist ihm ja auch so ein bisschen hinterhergerannt und irgendwann nicht mehr und ich habe gedacht, okay, dann spielt man wahrscheinlich den vielleicht bald, naja, und auch ganz lustig, du hattest irgendwie im Skype, als wir darüber sprachen über das Spiel, auch mal Trans angedeutet und dass das Trans-Thema ein bisschen zentraler ist und das äh, und ich habe lange gedacht, ist Abby? Weil sie so muskulös ist, <lacht> ist <Evie> transsexuell. <lacht> und da habe ich dann auch lange das bei Lev überhaupt nicht kommen sehen, was andererseits wahrscheinlich ein bisschen schneller gegangen wäre, dass da meine Glühbirne ange angegangen war. Ach, das ist lustig. Aber das ist echt diese Spoiler-Gefahr. Ich hoffe jetzt, dass alle Zuhörer jetzt längst äh, bevor sie den Podcast angefangen haben, informiert waren. Aber tatsächlich, selbst sowas wie, ich habe eine Kapitelliste gesehen im Netz, als ich geschaut habe, wo bin ich eigentlich gerade, die hat mich gespoilert. Da wusste ich, dass die Story ne, ähm, von vorn beginnt. Und ähm, auch so, so eine Bemerkung wie, wie, wie von André, äh, einfach nur so naiv im Skype. Es ist echt ein Spiel, das lebt von diesem naiven Spieler. Das, äh. Die, die Unwissenheit hat da echt einen Wert. Und das ist etwas, das äh, wird auf die Dauer in den nächsten Jahren mehr und mehr weg erodieren. Bis dann eben die Twists und Turns von The Last of Us 2 allgemein gut sind. Genauso wie die großen, bekannten Twists in anderen Spielen und Filmen. Tja, bin froh, dass einigermaßen äh, unbeschadet, äh, dass es geklappt hat bei mir. Und bei dir sogar richtig gut, ne? Du hast überhaupt keinen Hauch von Spoiler gehabt.
0: Ja, ich konnte mich da ziemlich gut von fernhalten. Geil. Also das Einzige, ich weiß nicht, ich, ob das über, ich habe halt hier und da im Forum mal und unseren eigenen Thread dazu verfolgt, wo die Leute aber alle brav ihre Spoilertags benutzt haben und ähm, aber ich weiß nicht mehr, ich ich hatte, ich habe geahnt, dass Joel stirbt. Ich war
1: auch, da, da war ich eigentlich von der klassischen ja. Videospieldramaturgie, da war ich mir sicher in dem Moment, wo äh, wo, wo er praktisch auf diese Streife auf, aufbricht.
0: Ja, also irgendwie auch sogar schon der erste Moment, wenn er da durch dieses sonnenbeschienene Kornfeld reitet. Ich habe gedacht, das ist so voll diese äh, diese Gladiator, das Leben nach dem Tod-Ästhetik, äh, die da bemüht wird. Und deswegen, aber ich weiß nicht mehr, lag es an der Inszenierung, die, finde ich, schon viele Hinweise gibt. Vorher auch so ein bisschen. ne So, jetzt kommen lass die noch mal einmal mit dem Joel durchs Feld reiten mhm. ne, noch mal Abschied nehmen sozusagen. Und sie wissen es noch nicht, oh, was wir mit Info haben. Ähm, oder lag es daran, dass ich irgendwo Dinge gelesen habe, selbst wenn sie nicht explizit gespoilert haben, aus denen mein Hirn dann schon eh so seine Schlüsse gezogen hat. Mhm. Auch diese Trailer, von denen manche Leute sagen, die hätten das schon angedeutet, weil Joel da eher so geisterhaft auftritt, äh, die habe ich wahrscheinlich irgendwann mal gesehen, aber längst wieder vergessen. Alles schwierig, keine Ahnung. Also das war jetzt, dass er, dass er stirbt, war keine große Überraschung. Das ist dann ja. so Flott ging, ja, gedacht so. Oh. Aber das habe ich halt aber auch zur Kenntnis genommen mit einem, ich weiß nicht, ob das so eine kluge Entscheidung war. Das ist halt wieder so eine Entscheidung, die war getroffen, um halt den Twist und die Überraschung und den Schock zu maximieren. Aber ich dachte so, ich glaube nicht, dass das eine gute erzählerische Entscheidung war.
1: In dem Moment fand ich es auch seltsam, auch so konstruiert mit diesem mir unbekannten Personenkreis ähm, viel zu viele Leute, die mit denen ich viel zu, viel zu kurz Zeit hatte, um irgendwas zu begreifen und dann sind sie alle wieder weg und bleiben nur noch so äh, ihr Oberbegriff, diese Washington Liberation Front, von dem man später lernt, dass sie Wolves gesprochen werden und dann natürlich ergibt das alles Sinn, wenn man dann zurückkehrt und du dieses ganze Ensemble halt in der, äh, in der anderen Perspektive kennenlernst, aber in der ersten Gott sei Dank für mich naiven Spielphase war es für mich dann auch ein bisschen ein komischer, ein komischer äh, konstruierter Tod. Aber wir hatten es ja vorhin schon davon. Und wir drehen ja. uns jetzt noch im Kreis und mein. Glauben, ne? ich. brauche genau. jetzt dringend äh, äh, Dextroenergien oder sowas in meinem Mund, denn der ist auch schon trocken, gesprochen und ähm, ja. ja.
0: Außerdem, es gibt ja das Forum, forum.gamespodcast.de Das heißt, wenn noch Fragen offen sind, äh, wenn ihr mit uns mit dem über das Spiel diskutieren möchtet, dann geht ihr dahin. Und könnt dort in angenehm moderierter Atmosphäre mit uns darüber weiter schreiben. Das soll es gewesen sein. Jetzt zu The Last of Us 2. Meine Damen und Herren, wenn das nicht gereicht hat, weiß ich auch nicht weiter. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an alle da draußen, die uns unterstützen. Und bis zum nächsten Mal.